2: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Nicolas Hulot, entendu par la justice pour mineurs aujourd'hui, l'ancien présentateur télé et ex-ministre de l'écologie, est accusé de viol et agression sexuelle, notamment sur une femme qui était mineure au moment des faits. Autre affaire qui touche cette fois le nouveau ministre Damien Abad, là aussi accusé d'agression sexuelle. Il s'est défendu hier en mettant en avant son handicap, qui rend selon lui impossible de telles accusations. On sera en ligne avec l'une de ses anciennes aides-soignantes, qui était à ses côtés entre 2009 et 2010. 12, elle nous dira son niveau réel d'autonomie. Et puis on reviendra sur cette enquête pour traite des êtres humains et viols sur mineurs qui vise l'ancien patron du groupe d'assurance Assu 2000, Jacques Boutier, a été mis en examen avec cinq autres personnes. Enfin, les incivilités au, viol, au volant, elles explosent en France, notamment les infractions pour utilisation du téléphone portable au volant. Sans surprise, c'est en région parisienne que l'on parle le plus mal en voiture, mais c'est en Occitanie que l'on klaxonne le plus et en Rhône-Alpes que l'on injurie le plus les autres automobilistes. Voilà pour le programme de cette première heure. On est avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Laurence. Gabrielle Puzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bienvenue à Bonjour. vous. Et Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. Bonjour Laurence. Bonjour. On va commencer par la polémique qui ne faiblit pas donc autour de la nomination de Damien Abad, accusé d'agression sexuelle par deux femmes. Le nouveau ministre de la Solidarité de l'Autonomie et des handicapés s'est expliqué hier en disant notamment que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement impossibles. On va reprendre la chronologie de ces faits avec Mario Bazac. Explication de Mario Bazac.
1: Une ancienne militante centriste accuse le nouveau ministre des Solidarités de l'avoir violée en 2011. Elle dit avoir eu avec Damien Abad une relation sexuelle d'abord consentie, puis contrainte. C'est ce que révèle le journal Mediapart. Cette femme a déposé une première plainte en 2012, classée sans suite, car elle n'a pas répondu aux convocations de la police. Cinq ans plus tard, elle dépose une deuxième plainte, elle aussi classée sans suite, cette fois après une enquête préliminaire, faute d'infractions suffisamment caractérisée. Concernant ces faits, la justice a donc été saisie, l'affaire est terminée. Une deuxième femme, anonyme, elle, accuse également Damien Abad de l'avoir violée en 2010. Elle dit avoir partagé avec lui une coupe de champagne et avoir été droguée. Elle raconte s'être réveillée avec lui dans une chambre d'hôtel en sous-vêtements, en état de choc et de dégoût profond. Cette femme n'a jamais porté plainte. C'est l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique qui a fait un signalement par mail le 20 mai dernier au parquet de Paris. Ce mail est en cours d'analyse, mais le parquet de Paris ne peut pas se saisir sur la base d'un témoignage anonyme. Pour qu'une enquête soit ouverte, il faudrait que cette femme souhaite déposer plainte. Pour l'instant, cette affaire n'est donc pas une affaire judiciaire. De son côté, Damien Abad conteste ces accusations.
2: Merci beaucoup Mario Bazac pour toutes ces précisions. Jean Garrigue, on va voir tout à l'heure son aide-soignante, qui était à ses côtés entre 2009 et 2012, qui, qui sait son niveau réel d'autonomie ou pas. Mais là, on est sur une affaire qui est politique, évidemment, puisqu'il vient d'être nommé, l'affaire sort, il dénonce évidemment des faits qui sont matériellement impossibles. Est-ce que la polémique peut retomber et comment
3: Moi, j'ai l'impression qu'elle ne va pas tout de suite retomber, cette cette polémique. D'abord, c'est très regrettable parce que ce sont des des affaires... On voit bien que le tempo politique n'est pas le tempo judiciaire, que pour l'instant, il est présumé innocent, mais mais qu'évidemment, dans dans ce, ce tempo politique, il est suspect de, 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 d'une, d'une déviance, de quelque chose qui est aujourd'hui, et d'autant plus depuis qu'il y a eu toute cette fague MeToo, est, est absolument insupportable. Et ce qui est très important, la première chose à dire, c'est qu'il faut maintenant euh, s'ouvrir de plus en plus aux paroles des victimes. Écouter, et, écouter les victimes. Donc forcément, il est, il est pris en étau enfin, dans, entre cette euh, mm. incertitude judiciaire et ce, cette latence judiciaire, et puis euh, le, la, la, la précipitation du du politique euh, moi si j'étais euh, madame Elisabeth Borne je, 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 j'aurais de toute manière euh, écarté euh, Damien Hamad du, du gouvernement j'aurais pris un acte d'autorité prise, un acte d'autorité politique euh, en oui. lui demandant pour l'instant de se mettre un peu en retrait d'ailleurs souvenez-vous au début de, de, du premier quinquennat Macron des, des, des affaires qui touchaient le, les ministres du Modem euh, Sylvie Goulard d'elle-même a démissionné François Bayrou, fait, par François Barou et on ne parle pas de, de, de François Drugic de qui a démissionné voilà. pour avoir manger des homards. Donc je, je ne mm. m- me prononce ne pas, pas euh... sur le fond des mm. choses, parce que je, 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 je n'en sais rien. Mm. Mais je pense qu'il serait sage, de, pour l'instant, de suspendre Damien Hamant de ses fonctions.
2: Euh, Jean-Sébastien Fergeot, est-ce que euh, l'exécutif était au courant Comment est-ce qu'un un ministre peut être nommé sans qu'on n'ait pas passé au crible Alors son patrimoine financier, euh, les feuilles d'impôts et aussi sa vie, euh, sa vie personnelle
4: il est impossible de répondre à quel degré il était au courant parce que c'est une chose que d'avoir entendu des rumeurs, ça peut arriver dans un certain nombre de cas. Une rumeur, comme son nom l'indique, ça n'est pas un fait avéré, il s'agit pas là de là, dire... Là, il s'agit
2: de plein de classés sensibles. Mais... Mm.
4: Oui, mais après, il y avait... Euh... Vous savez, dans ces affaires-là, on après, est oui, d'une hypocrisie. Enfin, tout le monde est d'une hypocrisie fantastique parce qu'elles ne sont pas appréciées mm. totalement indifféremment de l'ensemble du contexte et de ce que les uns disent ou racontent sur les comportements. Alors après, ça n'est pas parce qu'on est le lourdin qu'on est un violeur. Et on peut être, j'imagine, un violeur en étant courtois mm. euh, dans Absolument. ses relations euh, sociales. Donc, c'est là où tout le monde est piégé dans cette affaire-là, où je trouve qu'il y a une très grande maladresse de la part du gouvernement, puisque manifestement, il n'était quand même pas si difficile de le savoir. Ces affaires-là avaient déjà été évoquées publiquement, notamment par Closer, au moment de la campagne, de la campagne Fillon. Maintenant, une fois que c'est fait,  — Malheureusement, enfin heureusement plutôt, il y a quelque chose qui pourrait sauver le gouvernement. C'est qu'il y a des élections et que Damien Abad euh, se présente aux élections législatives. Et que donc d'une certaine manière, la question de la soutenabilité morale de la présence de Damien Abad dans le gouvernement, bah, elle va être tranchée. Au législatif, par les électeurs de la circonscription dans laquelle il se présentent. Ce sera
2: à eux de, de se prononcer sur la moralité du, du ministre. Enfin, c'est absolument fou.
4: Ça. Non, mais pas sur la moralité, pas sur les faits eux-mêmes. Je ne vois pas qui d'autre que la justice peut se prononcer oui, sur les faits eux-mêmes. En revanche, sur la soutenabilité oui. de la présence de Monsieur Abad au regard des accusations dont il est l'objet. — Après, c'est aux électeurs de choisir. Privilégie-t-il la présomption d'innocence Ou est-ce qu'ils considèrent que, euh, que la parole des, ou la Donc l'élection la
2: sonde, vaut blanc-seing. Cause... Je, je, vraiment, je, j'entends ce raisonnement. Il est tenu par un nombre non, de, faut, de, non, de non, gens de la majorité aurait, qui soutiennent tiennent qu'il qu'il bien été, pr... Moi, je, non, je comprends je pas. — Je
4: pense qu'il aurait été préférable qu'il ne soit pas nommé. Maintenant, une fois qu'il est nommé, parce que là, c'est perdant-perdant. On perd sur tous les tableaux, on perd sur le terrain de la présomption d'innocence et on perd aussi sur le terrain de la cause des femmes. Et mmh. tout le monde, finalement, est instrumentalisé dans, dans l'affaire parce que je suis. Enfin, c'est absurde d'imaginer que parce que Monsieur Abad est ou n'est pas au gouvernement, euh, les violences faites aux femmes ou la cause, euh, pro, leur cause progressera en soi. Et c'est souvent parce qu'on mélange ça et mmh. qu'on fait de cas symboliques qui sont, par définition, des cas particuliers. Une politique, ça ne se construit pas sur des cas particuliers. Attends, Gabriel cruzel votre position à vous.
5: On peut, on peut être de fait étonné que euh, le, le gouvernement ne l'ait pas écarté, puisque lui-même, Damien Abad a dit, sauf erreur de ma part, qu'à euh, chaque fois qu'il passait euh, une étape dans sa carrière, eh bien il était euh, rattrapé par cette histoire. Et donc, euh, c'est, de facto, il c'est a parlé hein, au, au mois de la majorité. C'est, 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 c'est pour le moins surprenant, surtout eu égard à, à, au précédent euh, d'Armanin, au euh, euh, même Griveaux. C'est bien que ces histoires sont toujours... Euh, euh, de mettre en difficulté le, le, le gouvernement, donc il n'avait pas besoin de ça. C'est vrai que c'est euh, très surprenant. Euh, cela étant dit, je trouve que maintenant, céder euh, et, et, et céder à quelque chose qui reste pour le moment de la pression médiatique, qui oui. n'est pas de l'ordre de la justice. Comme vous le disiez, il est présumé innocent, il y a deux affaires qui ont été euh, classées sans suite. Ce n'est pas dire que les femmes mentent, c'est dire simplement qu'un euh, le, le, tribunal ce n'est pas médiatique. Sinon, encore une fois, on peut euh, mettre le ministre de la Justice chez Mediapart mmh. et dire que ouais, du Plenel remplit du Pomoriti. C'est possible aussi, pourquoi pas Après tout, ce serait un bon coup. Hein. Il en a fait mmh. un certain nombre, Emmanuel Macron, celui-là. C'est après tout hein on pourrait lui suggérer. Je pense qu'il euh, là. C'est un peu disruptif, mais pourquoi pas. Et, et donc moi, je non. rappelle simplement...
3: C'est disruptif, mais non.
5: Je rappelle non. simplement... Euh, et, et encore une fois, ce n'est pas dire que ces femmes mentent, mm. mais simplement, ouais, euh, là, les, 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 la mm. parole d'une femme n'est pas sacrée. Mm. Quelquefois, on a tendance à considérer, je le disais hier, que c'est comme la, mm. la parole d'un enfant. Mais un, un, une femme, ce n'est pas un petit être simple, un peu bonnet, qui ne ment jamais. Elle est capable de duplicité, de calcul, et c'est tout à l'honneur de son intelligence il euh, ne pas, faut pas avoir lu plus loin que Martine à la plage pour imaginer que les femmes ne sont pas capables de duplicité donc les hommes ont le droit à la justice comme tout le monde je rappelle simplement une affaire euh, historique que vous devez connaître Jean Garrigue c'était au 19 e le lieutenant de la Roncière je ne sais pas oui. si vous vous souvenez, c'est une espèce de bambochard qui était lieutenant à Saumur qui avait tout contre lui, et il y a une jeune fille très pure une fille de colonel qui l'accusait de l'avoir violée donc ce, ce, ça a fait un barouf d'enfer il a été envoyé à Cayenne et s'est rendu compte des années après que la fille était amoureuse de lui et était, et était jalouse de lui parce qu'en fait euh, elle était moins jolie que sa mère et lui faisait des compliments sur sa mère. Vous Voyez donc, parfois les histoires sont plus complexes. Encore c'est une vrai, fois, ça ne vrai. veut pas dire du tout non, que dans euh, le cas précis, c'est... Morte, mais encore une fois, ça veut dire que la justice doit faire son œuvre et qu'elle c'est... n'est pas toujours là où tout petit c'est... mot, Jean.
3: Et après, jean c'est... c'est vrai qu'il y a des précédents. Par exemple, l'affaire Baudis. On se souvient des accusations qui ont été portées Absolument. sur Dominique Baudis, qui étaient ignobles et qui n'ont jamais été prouvées, jamais avérées, il n'y a pas eu de, ju- de jugement. Mais il y a eu un tribunal enfin, médiatique. Il a même
4: été prouvé qu'elles étaient fausses.
3: Il a été prouvé qu'elles C'était étaient, pas étaient pas fausses. Juste
4: la même chose. Oui, Qu'il a eu des, des conséquences dramatiques, ce tribunal
5: dramatique, médiatique, effectivement, non, ouais. non
3: seulement sur sa vie politique, mais sur sa vie privée. <rire> mais la, la question là maintenant c'est celle toutes que les accusations étaient infondées absolument. Était infondées. absolument infondées. mais la, la question là c'est celle de la soutenabilité politique ce que mmh. disait tout à l'heure Jean-Sébastien que, euh, est-ce que c'est possible aujourd'hui dans le climat médiatique d'aujourd'hui dans le climat politique d'aujourd'hui comme c'était un peu le cas pour, pour, pour euh, de, euh, je me souviens de son prénom François, François de Rugy pour la question du homard mmh. mmh. qui à mon sens était une non-affaire mais ça, ça peut se discuter euh, est-ce qu'il est encore possible d'exercer une fonction, d'avoir cette cette responsabilité, cette pesanteur médiatique, euh, alors que pèsent sur vous euh, ce qui est peut être des présomptions, des rumeurs, mais qui, en tout cas, vous affaiblissent dans, dans le cadre de votre fonction. Et c'est ça qui, qui, qui se pose aujourd'hui, On me semble. On
2: continue ce débat dans un instant. Il est 17h sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devese.
0: Les candidats aux élections législatives cette année sont 20% moins nombreux qu'en 2017 selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Au total, 6293 candidats sont sur la ligne de départ pour le premier tour le 12 juin. En moyenne, 11 personnes sont candidates dans chaque circonscription. Viktor Orban bloque toujours l'adoption d'un embargo européen sur le pétrole russe. Dans une lettre au président du Conseil européen, Charles Michel, le Premier ministre hongrois estime très improbable un accord dans les prochains jours. Viktor Orban ajoute qu'il serait contre-productif de discuter de ce sixième paquet de sanctions avec les 27 en l'absence de consensus. En Ukraine, le métro de Kharkiv reprend du service après trois mois d'interruption. Le métro de la deuxième ville d'Ukraine a longtemps servi d'abri aux habitants contre les bombes. Trois stations situées dans le nord-est de la ville et toujours en proie aux tirs d'artillerie restent cependant fermées.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs Jean Garry, Gabriel Cusel Jean-Sébastien Ferjou. On continue à parler de l'affaire Damien Hamad. J'aimerais qu'on écoute le témoignage de Muriel, qui est l'ancienne aide-soignante de Damien Hamad. Bonsoir à vous, Madame. Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. Vous êtes à côté d'Olivier madinier de CNews, qui rend possible ce duplex. Il y a dix ans, Muriel, vous étiez l'aide-soignante, donc je le disais de Damien Hamad. Vous l'aidiez dans son quotidien alors qu'il était député européen Dites-nous quel niveau d'autonomie il avait, quel niveau d'autonomie il a aujourd'hui. Est-ce qu'il était, par exemple, tout simplement capable de
6: s'habiller tout seul Euh, Bonjour Laurence, d'abord. Bonjour à vous. Euh, ben, Pour son quotidien, si si j'intervenais, c'est justement parce qu'il ne pouvait pas tout faire tout seul. Euh, Au vu de son handicap au niveau... euh, de ses membres euh, supérieurs et inférieurs. Euh, sa maladie euh, l'empêchant de déployer euh, ses, ses doigts. Euh, il a les mains euh, vraiment crispées. C'est, pour lui, c'était très compliqué de pouvoir euh, s'occuper de lui tout seul.
2: Ça veut dire qu'il a besoin de quelqu'un
6: pratiquement euh, euh, dans tous les gestes du quotidien, Muriel ah ben, Euh, pour l'habiller en tous les cas ça c'est sûr alors euh, moi quand j'intervenais chez lui euh, Damien a toujours été très respectueux dans le sens où il arrivait à se débrouiller pour prendre sa douche tout seul par contre moi j'intervenais pour euh, euh, l'essuyage et puis euh, l'habillage parce que pour lui il est dans la capacité de de mettre une chemise, encore moins de la boutonner. Ce n'est c'est pas possible non plus de pouvoir mettre des chaussettes, euh, à accrocher une ceinture, euh, fermer une, une braguette, euh, faire des lacets. Euh, tout ça, c'est, ça lui est complètement impossible. Ça veut
2: dire que ce que vous nous dites, c'est que son niveau d'autonomie est assez faible et que, sur, au regard des, des, des accusations qui pèsent contre lui, vous vous dites... Que c'est pas possible, que c'était matériellement
6: pas possible. Alors, il est évident que euh, je ne l'ai pas suivi dans son intimité, mais euh, enfin intimité sexuelle, on va dire. Mais euh, quand j'ai entendu euh, les accusations euh, portées euh, sur Damien, euh, le, de la façon dont je me suis occupée de lui pendant pas mal Euh, d'années, j'ai pas compris, Euh, après, loin, loin, loin de moi de remettre en cause les témoignages des jeunes femmes, mais euh, quand on on explique qu'une jeune femme a a bu une coupe de champagne au restaurant et qu'après elle s'est réveillée dans son lit, Je me dis que c'est ubuesque dans la mesure où je ne vois pas comment Damien Abad aurait pu l'apporter. Après, je sais bien qu'on peut faire euh, plein de choses euh, quand on, je ne sais pas, mais mais ce n'était pas concevable de la façon dont je le connais. Il fallait,
2: selon vous, de ce que vous Pardon. connaissez de lui,
6: que la jeune femme soit consentante C'est ce que vous nous dites aujourd'hui, Muriel ah bah, Il faut, à mon avis, mais comme je vous dis encore, hein, je, je, n'ai, je ne l'ai jamais suivi dans son intimité sexuelle, mais à mon avis, il faut une tierce personne consentante euh, pour l'aider. Parce que je ne vois pas comment ça peut se produire autrement, en tous les cas.
2: Euh,
6: bien sûr. Euh, il peut... Avec ses mains, il ne tient rien. Il ne peut rien faire. Comment voulez-vous euh, qu'il puisse de lui-même, je ne sais pas moi, puisqu'on parle de viol, mais en l'occurrence euh, déshabiller une jeune femme. Enfin, euh, ça me semble compliqué. Alors, euh, depuis que j'ai commencé à témoigner, hein, j'ai eu des attaques. Euh, euh, Lesquelles Quel type d'attaque avez-vous Moi, je, je ne fais. Eh ben entre autres euh, des, des attaques euh, qu'un euh, handicapé quel que soit son handicap avec peut-être plus de, de handicap encore que Damien euh, a une force herculéenne euh, il, peut, il peut arriver à faire ce qu'il a envie peut-être mais est-ce que ces gens qui parlent comme ça ont vraiment vécu ce genre de handicap moi je leur demande de, de d'essayer quoi ce, ce handicap, euh, euh, comment dire, euh, au quotidien, euh, parce qu'en plus, euh, c'est extrêmement douloureux. Euh, c- Damien souffre euh, franchement de ses articulations, mais ça, il ne se plaint jamais, il ne le dit jamais, il l'a jamais mis en avant, mais il y a vraiment des, des choses qui se passent au quotidien que, que, le, que personne ne, ne peut savoir.
2: Muriel, pourquoi est-ce que vous avez et décidé... Il a de... que
6: quand on rentre dans son intimité qu'on peut le savoir.
2: Bien sûr. Vous avez décidé de oui, prendre pardon. la parole publiquement à Muriel. Pourquoi vous, vous vouliez le défendre Vous trouviez qu'il était un peu seul face euh, aux critiques
6: et aux, aux accusations ben, en... C'est exactement ça, en fait. Parce que euh, je sais que je ne suis pas seule à, à bien le connaître. Et euh, ce n'est pas possible que tout le monde... De lui tombe dessus comme ça, on, on veut bien euh, écouter euh, le témoignage des jeunes femmes et, et les croire, et en même, mais en parallèle, on ne veut pas le croire lui. Euh, après, c'est une, euh, une question de justice, ce n'est pas à nous de juger. C'est-à-dire, euh, moi, je ne me permettrai pas de, de juger Damien et encore moins les jeunes femmes, mais euh, il faut être correct dans le sens où il ne faut pas dire tout et n'importe quoi et euh, en l'occurrence j'ai, je pense sincèrement que si Damien n'avait pas été handicapé bon ben bah, déjà je ne me serais pas occupée de lui mmh. et, et je n'aurais pas eu du tout la, la même démarche, c'est-à-dire euh, eh ben, ça aurait pu faire comme euh, d'autres euh, prédécesseurs euh, mmh. avant lui euh, bah, c'est leur problème euh, eux devant la justice quoi. mais là il y a quand même, on parle quand même d'une personne handicapée euh, qui ne peut pas faire tout ce qu'il, peut, tout ce qu'il a envie de faire. Donc, euh, quand j'ai, j'ai vu que personne ne prenait sa défense, euh, il y a, sur d'autres chaînes concurrentes, dans d'autres émissions, il y a des choses qui m'ont fait sortir de mes gonds. Et du coup, j'ai envoyé des, des messages en, en, en disant qu'on... Il faut faire at- attention à, à ce, à que, ce que l'on peut dire sans, sans connaître de près euh, la personne. Et bah, du coup, voilà, ça ça c'est, Médiatiquement, ça s'est emballé. Et ce n'était pas vraiment ce que je voulais à la base. Mmh. Moi, ce que je voulais, c'était juste rétablir un peu la, la vérité sur ce qu'était Damien au quotidien. Mmh. Après, ce n'est pas à moi de vous dire s'il est capable Bien de violer entendu. ou pas, bon, je ne c'est, sais pas. Et ce n'est absolument pas et ce que je, voulais je vous demande, juste effectivement. Que ce soit. Oui, rétablit au moins une vérité euh, pour lui, quoi. Est-ce que vous voilà, l'avez et... eu récemment au téléphone,
2: Muriel Est-ce qu'il vous a demandé de témoigner euh, ou pas
6: Ah non, absolument pas. Absolument pas. Je n'ai, depuis qu'il est euh, qu'il n'est plus député européen, euh, j'ai eu un petit peu des contacts, mais très légers euh, et vraiment de loin et, et très peu. Euh, depuis, et en fait, euh, il ne savait même pas que je, j'avais écrit euh, ce message à une chaîne concurrente parce que j'étais très en colère, très outrée par ce qu'il se disait. Je l'ai fait de ma propre initiative. Et bon, bah, maintenant, il est au courant, forcément. Euh, mais, mais je ne l'ai pas eu du tout. Euh, je ne l'ai pas eu en, en contact. Euh, je l'ai juste félicité le jour de sa... Nomination en tant que ministre par Messenger, parce que ça reste un ami. Et donc euh, voilà, et, et c'est tout. Et, et ça, c'est, c'est facilement euh, Vérifiable. visible. Et c'est pas, si ce, avait ce besoin, n'est pas donc mais, lui,
2: vous nous confirmez, oui, qui oui, vous a demandé voilà. de témoigner, c'est vous qui avez oh, voulu apporter ah, votre propre témoignage. Ah non, non. Euh, ah non, non, mais, mais je vous
6: assure couche. que non. Et si d'autres personnes avaient pris peut-être euh, la parole, je, je, peut-être que je ne l'aurais pas fait. et Je me serais juste défoulée. Par message comme ça, c'est tout. Voilà, c'est. En tous les cas, il n'y a aucune pression qui est faite sur moi. Il ne me contacte absolument pas et... et je l'ai fait de ma propre initiative et parce que j'en ressentais le besoin. Je trouvais que c'était injuste de dire certaines choses quand on ne connaît pas la, la personne, c'était tout. Bien sûr. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Muriel, voilà. de nous
2: avoir euh, dit ce que ben, vous, vous avez prie. vécu, euh, évidemment, aux côtés de Damien Abad, lorsque vous étiez <rire> son aide-soignante. Merci beaucoup à, à, à Olivier Madinier, qui est à vos côtés. De rien, Merci beaucoup, madame, de, de ce témoignage. Euh, on, on voit, Jean Garrigue, euh, la réalité oui. de, de, du handicap de Damien Abad, oui. avec ce témoignage simple, bouleversant, sincère euh, euh, de, de Muriel. Euh, là, il va falloir, effectivement, euh, que soit la justice avance mm. ou que la, la polémique
3: s'éteigne ben, Ça nous montre à quel point euh, ce que sont les risques justement du tribunal médiatique dans notre société de, de surconsommation, de, d'information, de, de, de rapidité extrême de, de, de l'information et du jugement de, de l'opinion. C'est un témoignage qui est quand même très, très émouvant, qui est assez assez troublant aussi parce que bah, il a des accents de de, de vérité donc c'est ça, ça complique encore la, la, notre, notre réflexion sur cette sur cette question enfin, on est tous d'accord ici pour dire de toute manière que la, la, sur la, le plan de la question judiciaire, on n'a absolument aucune lumière. On a, n'a rien, on ne peut, peut rien se dire. Mais euh, on voit bien que, moi, la, la seule question que je me pose, vous voyez, à travers ce témoignage, c'est de me dire que ceux qui, que, que, que les journalistes qui ont sorti cette affaire, il me semble que c'était Mediapart, mais je ne suis pas sûr, il me semble. Et je, je me demande pourquoi. Euh, puisque c'est un journalisme d'investigation, ils n'ont pas, par exemple, interrogé cette dame. Parce qu'elle est quand même au, au, premier, au premier chef concerné. C'est quelqu'un qui a travaillé professionnellement, euh, et qui a et, et suppléé au handicap de Damien Ahmad. Donc elle mm-hmm. peut apporter un témoignage. La preuve, elle nous le donne. Donc vous voyez, là il, là, il y a un problème, me semble-t-il, déontologique. Mais c'est tout le problème de la, de la rapidité de l'information aujourd'hui, me semble-t-il. De
2: temps en temps, il faut prendre le temps de s'arrêter. Voilà. Gabriel Grouzel.
5: Oui mais bon ce témoignage terminer. nous montre euh, l'intérêt de la justice précisément parce que c'est le travail de la justice de se pencher sur la nature du handicap de faire venir témoigner des personnes euh, telles qu'elles pour euh, déterminer euh, son degré d'autonomie tel que euh, vous le disiez d'apprécier euh, le, le, le niveau de responsabilité et, 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 et ce qui est quand même euh, préjudiciable et là encore ce n'est pas dire que Damien Abad a raison et que c'est femmes ont tort, c'est pas du tout ce que je veux dire c'est que euh, on met tout sur la table ça devient une espèce de, de grand euh, feu d'artifice et, la, la, c'est, c'est, et il faut quand même se rendre compte qu'une euh, fois que quelqu'un a, a brûlé sur cette espèce de bûcher médiatique, il n'y a pas de retour en arrière. Et je crois que personne euh, ne souhaite euh, euh, que ce genre de, de, de pratique perdure. Donc euh, c'est vrai que Mediapart a, on, on peut dire journalistiquement parlant, ils ont fait du beau travail sur, euh, dans, dans, de, de, par, par, par le passé aussi à de nombreuses occasions, mais euh, c'est espèce de lâcher euh, de, de général, de ch- général oui. voilà, Lâche à quelque quoi. chose de, de profondément D'accord. dérangeant. Très Alors, en un
2: mot, Jean-Sébastien, une, en une minute sur ce sujet. Je crois que c'est à la
4: justice de se prononcer, parce que, enfin, on peut, oui. en, dans le témoignage en question, il y a des arguments qui peuvent être euh, combattus, comme d'autres qui peuvent être euh, combattants, mais ça n'a aucun sens de se livrer, nous, à cette espèce de, de, d'analyse, en quelque sorte. C'est vraiment à la justice de le faire. Après, sur le travail de Mediapart C'est et quelle sur qu'elle soit
2: tenter qu'elle soit saisie. Pour l'instant, elle n'est pas saisie. hein.
4: Non mais tout, à, justice, tout voilà. à fait, si oui. la justice était saisie, oui. parce qu'il faut rappeler que le témoignage, le signalement dont on parle c'est un témoignage anonyme et que la personne en question la femme en question, oui. la jeune femme en question n'a pas souhaité oui. justement oui. porter plainte oui. maintenant on ne peut pas quand même ignorer le côté assez politique de l'instrumentalisation des choses, l'observatoire en question sous un nom qui fait très oui. officiel, observatoire des violences sexistes et sexuelles c'est un collectif militant alors c'est très bien d'être militant et vrai pour la libération de la parole des femmes, sauf que comme par hasard euh, la fondatrice et salariée du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, que dans les centaines de tweets que le fameux collectif a publiés depuis plusieurs mois, puisque ça a été créé mmh. à l'occasion de la, pr- la campagne présidentielle, il n'y a que des accusations qui portent sur la droite, un seul sur la gauche, alors qu'on sait, et ça a été évoqué dans un certain okay. nombre d'affaires de presse, qu'il y a eu des choses concernant des personnalités il de la sorti. France Insoumise, il y s'est compris s'est un député actuel accusé de harcèlement et de violence sexiste et qui a été réinvesti par la France Insoumise.
2: Allez, euh, il est 17h15, passé de quelques secondes, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
0: La première réunion avec le gouvernement sur l'avenir de la Corse aura lieu après les élections législatives, selon le ministère de l'Intérieur, au programme l'évolution institutionnelle vers un statut d'autonomie qui reste à préciser. Gérald Darmanin était venu mi-mars dans l'île pour tenter d'apaiser la situation après deux semaines de manifestations suite à l'agression mortelle du militant indépendantiste Ivan Colonna. Face au cas de variole du singe, la vaccination recommandée, trois cas ont été confirmés pour le moment en France. Alors pour limiter la diffusion du virus, la Haute Autorité de Santé préconise la vaccination des adultes et des professionnels de santé qui ont été cas contact. 85 000 réfugiés ukrainiens accueillis en France après trois mois de conflit. Des chiffres issus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'indicateur le plus fiable pour mesurer le nombre de déplacés ukrainiens installés en France depuis le début de la guerre. Ces réfugiés bénéficient de l'allocation pour demandeurs d'asile.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchine pour évoquer une autre affaire. Le patron du courtage du groupe de courtage en assurance, Assu 2000, Jacques Boutier, a été mis en examen et incarcéré samedi dans une enquête pour traite des êtres humains et viols sur mineurs. Il a démissionné de son mandat de président. Une affaire qui a de nombreuses ramifications, comme nous l'explique Jeanne Cancard.
7: Tout commence au mois de mars dernier, lorsqu'une jeune femme âgée de 22 ans se présente aux policiers. Dans un commissariat parisien, elle explique avoir été la captive pendant cinq années d'un homme richissime qui l'a violée. L'homme mis en cause est Jacques Boutier, 75 ans, l'une des plus grandes fortunes de France et patron du groupe Assu 2000. Selon les propos de la jeune femme, devenant trop âgée pour lui, Jacques Boutier l'a forcé à se trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans prend alors sa place dans l'appartement et se retrouve dans un lit avec le septuagénaire une scène que filme la plaignante avant de confier la vidéo aux policiers mais au courant de l'existence de ce film le pdg est soupçonné d'avoir voulu s'en emparer en organisant l'enlèvement de la jeune femme pour cette opération il aurait sollicité sa femme deux employés de son entreprise une proche de la plaignante et un ancien gendarme membre du GIGN tous ont été mis en examen et incarcérés samedi au total au moins sept jeunes femmes mineures ou majeures se seraient succédées dans l'appartement de Jacques Boutier.
2: Voilà pour cette affaire absolument terrible avec des ramifications. Je le disais, Jean Garrigue, on, on a peine à imaginer que dans notre pays, il y ait des ados de 14 ans qui soient séquestrés, violés par, euh, et mis sur un réseau de de prostitution par des, c'est, par des c'est, mafieux. Quoi.
3: C'est une affaire qui laisse Pantois euh, plus quelqu'un de. de bien intégré dans la société comme ce, ce PDG euh, de 75 ans, qui avait tout un parcours euh, de de, de, d'hommes d'affaires, de self-made man etc. et puis qui se livre alors ça c'est évidemment pas du tout une excuse ou, ou quoi que ce soit parce que ça peut arriver dans, dans, dans tous les milieux mais, mais là on a, on a quelque chose qui aurait presque de, la, de, de, de l'esclavage de, enfin c'est on, on, on reste en toi un ancien du GIGN qui, qui, qui prête la main à un enlèvement couilles, enfin, c'est quelque chose de totalement à, à bracadabrantes comme disait Jacques Chirac mais c'est bien pire que ça, c'est, c'est, on est dans, dans, dans le sordide, Je, j'ai pas d'autres mots. Euh, ça, bon, c'est, c'est, on pourrait en tirer beaucoup de, d'explications euh, psychanalytiques sur la capacité euh, des êtres humains à, euh, comment dirais-je, influencer et puis euh, contrôler d'autres êtres humains, etc. Mais, surtout qui bon, sont euh, plus jeunes, c'est... plus vulnérables et plus vulnérables. voilà, on pense euh, qu'il y a quelque chose de cet ordre. Oui.
2: On est avec euh, Omera Sellier qui est la présidente d'Innocence en danger. Bonjour, Madame Sellier, merci d'être avec nous. Euh, pour vous, cette affaire-là. Ça nécessite de nombreuses complicités, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, c'est ça
8: Écoutez, en tout cas, je pense qu'à partir du moment où euh, on sait euh, qu'il y a des mineurs qui se trouvaient en France et euh, qui n'étaient pas euh, originaires de la France, même si elles étaient de nationalité française, elles avaient leur papier, euh, ces, ces mineurs sont arrivés en France très probablement pas toutes seules. Et, euh, et avec des complicités, c'est évident.
2: Il y a, il, ce sont des réseaux mafieux, en fait, qui font de la traite de mineurs. Elles venaient, en l'occurrence,
8: du, du Maroc, c'est ça Oui, d'après ce, que, d'après ce qu'on sait maintenant, les filles sont d'origine maghrébine, marocaine, je le crois. Euh, mais je tiens à dire que cette affaire, peut-être pour le publique, c'est un choc. Mais moi, ce n'est pas la première affaire de euh, prostitution de mineurs euh, auxquelles j'ai été face en France. Il y a eu des affaires eu affaire. avant. Ce qui est heureux dans cette histoire, c'est que euh, les policiers ont cru la jeune fille et qu'il y a eu une enquête. Bravo. Et
2: cette jeune fille de 22 ans a donc sauvé l'autre jeune fille de 14 ans qui était, elle, retenue prisonnière dans un appartement à Paris. C'est ça,
8: oui. Et oui, il,
2: f- oui. il faut que la parole donc, de, de, de ces jeunes victimes soit entendue.
8: Vous vous battez pour cela, évidemment Oui, tout à fait. Et je voudrais, on pourrait tirer une leçon de de cette affaire et se dire que lorsque les policiers font leur travail, lorsqu'on écoute les victimes, on arrive à des choses que le contraire ne permettrait pas. Et pour moi, c'est très, très important. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu cette chance.
2: Quel conseil vous pourriez donner aux victimes, Omer Asselier Qu'est-ce que vous faites, vous, à Innocence en danger, pour les aider
8: Écoutez, je ne peux pas rentrer dans les détails de comment on aiderait les victimes euh, des, des réseaux de proxénétisme parce que c'est pas les mêmes, le même contexte, euh, victime d'inceste ou victime d'un prof, etc. Donc, je ne peux pas rentrer malheureusement dans les détails, mais on l'a déjà fait, je l'ai déjà fait avec des personnes qui ont la bonté de m'aider. Mais je dirais que autant que les, ces filles puissent lire et avoir accès à la télé, aux nouvelles, etc., et qu'elles parlent notre langue, euh, je les invite à contacter la brigade des mineurs. Je les invite à faire ce que cette jeune fille de 22 ans a fait. Euh, encore faut-il qu'elle aient accès et qu'elle ait le, le réflexe de le faire. Ce n'est pas évident.
2: Mmh. C'est pas évident. Merci beaucoup, Omer Asselier, président d'Innocence en danger. Je renvoie à votre association, j'imagine, qui présente sur Internet pour te, toutes les, les informations supplémentaires. Gabriel Cluzel, là, on est face à, à, à l'horreur, évidemment, avec un réseau euh, organisé, un ancien euh, du GIGN, la femme du PDG euh, également mise en examen. Euh, ça glace le sang
5: c'est, c'est, c'est terrifiant et euh, euh, ce, cela montre qu'il euh, y a des réseaux euh, dans notre pays, visiblement, qu'on ne soupçonne pas euh, et, et, et bien, bien organisés et, et, et tout, proprement terrifiants. Moi, ce que je vois, c'est que euh, qui sont finalement ces, ces, ces petites victimes hein On est entre la prostitution et l'esclavage, pardon. Mais oui, quand oui. on retire oui. quelqu'un de la circulation euh, de cette façon-là, c'est de l'esclavage sexuel. Voilà. Euh, et bien, euh, elles sont souvent d'origine étrangère parce que, évidemment, on est plus vulnérable quand on n'est pas chez soi. Les parents ne se demandent pas ce qu'on est devenu. On n'a pas ces mille fils qui, 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 qui nous rendent connus dans notre pays. Donc parfois, on a tendance à, à, à se dire c'est toujours vertueux les phénomènes migratoires, le fait de laisser nos frontières ouvertes, de ne pas trop savoir qui est là. On sait que les mineurs isolés, on ne sait pas très bien combien il y en a sur notre sol. Il faut voir que ça peut avoir des effets délétères sur ces mineurs aussi puisque de ce fait, ils il peuvent être la proie de toutes sortes de réseaux puisqu'ils sont hors des radars. Ce sont euh, des enfants qui n'ont, qui n'ont pas d'existence finalement. Et donc euh, tout cela, et à mon avis, un, il est important de le signaler il est important de, de, de faire la lumière. Si euh, euh, effectivement justice est faite, euh, tant mieux. Ces jeunes filles ont été écoutées. Euh, et, euh, et, et aussi on a des moyens modernes parce que le, le fait qu'elle ait pu les enregistrer, ça, c'est les téléphones portables qui, qui permettent ça. Autrefois, ça n'aurait pas été le cas et ça aurait été plus difficile. Euh, ça aurait été la parole de cette jeune fille contre la parole de cet homme Peut-être. Et là, là évidemment, les, 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 ces moyens modernes permettent de les confondre. Et il est heureux que la police les ait entendus.
2: Jean-Sébastien perjou il faut que là aussi la justice avance et, et remonte toutes les filières. Parce qu'évidemment, là, on sait que ça a une ramification internationale.
4: Oui, la justice et la police. Mais ça renvoie à des questions d'organisation et de la justice et de la police. puisque on voit bien qu'il n'y a pas un problème de moyens dans l'absolu. Enfin, Pour la justice, si certainement... Pour la police, c'est moins le cas. Il y a un problème de moyens sur les gens qui sont sur le terrain et qui font un travail concret. Mais ça, ça a à voir avec l'organisation de l'État. Il n'y a pas d'autre moyen que de le prendre par cet angle-là, si on raisonne sur la quête d'une plus grande efficacité pour démanteler ces réseaux-là. Après, il y a probablement le fait de, de tout simplement y croire. Certains ont essayé de faire ce travail-là. Regardez Carl Zero. Alors après, on peut... Parfois, on l'accuse de complotisme en imaginant justement des réseaux, des ramifications politiques, etc. Ben, il s'avère que la nature humaine est la nature humaine et que oui, le pouvoir et l'argent sont parfois choisis c'est-à-dire que le pouvoir et l'argent soient, corrompent les gens en soi ils sont évidemment oui, choisis par ceux qui sont moralement corrompus dès le départ pour couvrir euh, leurs en agissements oui. et ça dans un certain nombre de cas je pense qu'on l'ignore trop On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, on fera le rappel
2: des titres de l'actualité puis on parlera des incivilités au volant il y a encore beaucoup de progrès à faire en la matière à tout de suite 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. C'est le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
0: La demande de semi-liberté d'Alain Ferrandi rejetée en appel. Sa requête avait été acceptée en première instance le 24 février. Mais le parquet national antiterroriste avait fait appel. Alain Ferrandi a été condamné à la perpétuité en 2003 pour sa participation à l'assassinat du préfet Erignac. La Russie laisse entendre que le conflit en Ukraine va durer. Nous continuons l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de tous les objectifs. Peu importe l'énorme aide occidentale à l'Ukraine et la pression sans précédent des sanctions, ce sont les mots aujourd'hui du ministre russe de la Défense. La reine Elisabeth II a visité le Chelsea Flower Show en voiturette de golf. La monarque de 96 ans a assisté à une exposition florale commémorant ses 70 ans de règne. 70 ans de règne que vont célébrer les Britanniques durant 4 jours lors du jubilé début juin.
2: De retour sur le plateau de Punchline avec Jean-Sébastien Ferjou, Gabriel Cusel, Jean Gareg nous a rejoint. Pierre Chasseret. bonjour Directeur général, 40 millions d'automobilistes. On a le plaisir de vous voir régulièrement dans la matinale de Romain Desarbes. On va parler de l'incivilité au volant. Il y a une étude de la fondation Vinci Autoroute pour Ipsos qui montre que 74% des Français utilisent leur téléphone portable au volant. Évidemment, ce n'est pas génial. Et les champions de France sont sans surprise les Parisiens. Explication de Mathilde Moreau.
7: Des
1: conducteurs pas toujours très prudents sur le périphérique parisien. Et ça se confirme dans le dernier baromètre Ipsos pour la fondation Vinci Autoroute. Les franciliens sont les champions des mauvaises habitudes au volant. Ce matin, certains le reconnaissent.
0: Euh, Oui, je râle,
3: mais j'essaie de râler tout seul. C'est les gens qui crient, qui mettent les mains, les doigts d'honneur et tout ça. Donc euh, on a l'habitude maintenant.
5: C'est le klaxon et euh, les nerfs et les gestes. voilà.
1: Les conducteurs d'Île-de-France sont suivis de près par les automobilistes de l'Occitanie, les rois du klaxon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les premiers à injurier au volant. Plus globalement, les mauvais comportements en voiture augmentent de nouveau en France après avoir diminué pendant la crise sanitaire et les confinements. 65% des Français déclarent avoir déjà insulté un autre conducteur. Près des trois quarts indiquent utiliser leur téléphone au volant. Malgré ces mauvais résultats, ils sont tout de même 97 à donner une évaluation positive à leur conduite.
2: Là, on est, ils se jugent très très bien les Français. Pierre Chasserey, qu'est-ce qui se passe au volant là Il y a un véritable relâchement des comportements je, j'ai j'aime, j'aime
9: pas trop le, le, le fameux relâchement des comportements. Moi, je pense un peu comme la Cour des Comptes. Euh, on pense à l'association 40 millions d'automobilistes, Laurence, qu'on a, on est en faillite sur le modèle de sécurité routière. La France, c'est quoi C'est du radar. Voilà, on va faire simple. Hormis du radar, on fait rien. Hormis parler de vitesse... Et des rempoings, et des de Voilà. 58% des excès de vitesse, c'est entre 1 et 5 km heure au-dessus. Mais c'est pas grave. On, on, continue, on continue à taper fort sur les Français. C'est pas le bon axe. Non, mais ça explique pas les mais bien sûr, parce pourquoi que le bon axe, c'est ça. Il ne faut pas se tromper. Ce qui crée aujourd'hui les accidents sur la route, pourquoi on, on voit actuellement une augmentation du nombre d'accidents sur la route Pourquoi on est retombé à des chiffres d'avant 2013 Pourtant, on en a mis des mesures entre-temps, entre les 80 km h des radars par-dessus des radars et encore des radars. On n'a fait que jouer sur la vitesse, au final. Est-ce qu'on a avancé Non. On ne progresse pas parce qu'en fait, là-dessus... Eh bien l'État est en faillite. Je vais vous donner Expliquez une preuve. Le, ça,
2: c'est le téléphone portable Oui,
9: ça veut dire que 3 Français sur 4 aujourd'hui utilisent leur téléphone au volant. Ça veut dire que quand on pense en France une mesure, on pense la verbalisation. Typiquement, on a interdit les oreillettes. Quasiment c'est interdit ça C'est interdit. Si
2: on a des oreillettes au volant, ouais. c'est combien
9: C'est 135 euros et 3 135 points. 135 euros. 3 points La même chose que pour ah ouais. un téléphone tenu en main. Je dis bien tenu en main parce que c'est ce qui est verbalisé. Eh bien vous avez des Français qui ne le savent pas. Ils ne savent pas. Donc la communication est mauvaise. Si on veut véritablement agir sur les accidents de la route, il va falloir agir sur cette petite bébête qu'on appelle téléphone portable et qui est partout dans notre vie parce que ça nous sert à tout. Ça nous sert de GPS, c'est super pratique. Mais, oui. Mais ce qu'il va falloir apprendre à ceux qui roulent, c'est convaincre les Français de la dangerosité de l'utilisation du téléphone portable au volant. Convaincre, pas verbaliser. Ça ne sert à rien l'excès de verbalisation. Verbaliser, c'est éphémère. Convaincre, c'est définitif. Et on peut l'utiliser euh, par Bluetooth, on peut utiliser son téléphone portable, on peut parler au, au, au volant. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait réussi c'est à obtenir à l'époque euh, au sein du Conseil National de la Sécurité routière, on avait milité pour garder quelque chose d'autorisé. Parce que si vous interdisez tout, vous n'empêchez plus rien. Donc le principe, c'était de garder quelque chose de légal et d'inciter les Français à utiliser au maximum quelque chose de légal. Donc le kit intégré dans la voiture. Ce n'est pas parfait, on le sait tous. Quand on est au téléphone et qu'on roule, on sait tous qu'on a des petites pertes d'attention, même quand on est euh, en système Bluetooth. Il va falloir convaincre, il va falloir faire le boulot pour qu'on apprenne à se déconnecter en voiture.
2: Encore un mot avant de passer la parole à, euh, aux autres invités, parce qu'ils ont des questions à vous poser. Euh, une, une fraction de seconde où on regarde son écran, euh, c'est une, une fraction de seconde où il peut se produire un accident
9: Oui, c'est mieux que ça. En fait, On a fait des tests, nous, sur simulateur de conduite avec des, des, des automobilistes à qui j'ai tendu un téléphone en disant, euh, allez-y, tapez un SMS pendant que vous roulez sur le simulateur. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que nous, autour, on voyait bien que les véhicules avaient freiné en face. Mais celui qui est auto- sur son téléphone, il ne se rend pas forcément compte de son environnement. Donc, il y a une vraie déconcentration. Il y a une vraie prise de risque. Je pense que l'enjeu de ce siècle, en termes de sécurité, Routière, si on ne veut pas ramasser des tués sur les routes, il va falloir vraiment agir sur le téléphone portable. Et agir, ce n'est surtout pas que de la répression. D'accord.
5: Alors, Gabriel Cusel. Non, je, je vous entendais. Juste une petite remarque. Vous disiez qu'il y a une perte d'attention quand on, mm. on répond au téléphone. Euh, à ce moment-là, il faut dire aux gens d'arrêter de, de, de s'engueuler en voiture aussi. Parce que là, il y a une perte d'attention. Il faudra bien interdire bien. de parler en voiture. Non. Vous voyez, ça devient. Ah, dans la voiture. Quand oui, okay, ils s'engueulent dans la voiture. Ok, d'accord. Tu croyais entre voitures. Ah, non, non, mais les uns et les, les autres. Non, <rire> mais voilà, les enfants qui braillent à l'arrière, etc. Non, ça euh, dit, j'entends tout ce que vous dites. Mais euh, c'est vrai que euh, le téléphone, c'est très compliqué de ne pas l'utiliser. Et notamment alors, quand on a des enfants. écouté votre reportage sur les gens en Ile-de-France. Qui serait plus désagréable qu'ailleurs, par exemple. C'est pas ça, c'est pas parce que tous les gens euh, de mauvais poils, tous les ronchons se concentrent. On ah, a pas, mal, décidé... pas mal. Non, mais pourquoi On peut analyser aussi, c'est parce ah, que si la circulation raison. est déplorable. Bien quand sûr. vous êtes dans les embouteillages, alors je ne veux pas euh, remettre tout sur Anita et autres, mais il y a aussi une responsabilité de, de, du gouvernement. Il faudrait peut-être euh, faire en sorte que les, les voitures puissent circuler. Parce que quand, quand, vous, quand vous arrivez en retard, que vous devez prévenir vos oui. enfants, votre employeur, votre prof, votre mari, euh, que sais-je, eh bien c'est à ce moment-là que vous êtes tenté de prendre votre téléphone. C'est à ce moment-là que vous êtes tenté d'engueuler le gars qui, qui n'avance pas devant. Oui. Euh, donc, il euh, y a aussi un problème de circulation en vu... Ile-de-France. Voilà. Vous avez
9: vu ce que vous avez mis en avant tout de ouais. suite. Vous m'avez dit, bien, attention, hein, parce que si, si vous voulez euh, aussi nous dire qu'il y a une perte d'attention avec le téléphone, même en Bluetooth, il faut aussi interdire les conversations à la voiture. Tout de suite, l'interdiction. Non, 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 mais parce qu'en fait, que c'est je la je mécanique. Non, mais... le
5: côté absurde, peut-être d'aller dans le tout interdiction. Donc bien je bien sûr, on <rire> est plutôt
9: d'accord, en fait. Ouais. Mais c'est marrant parce que cette réaction participe du modèle français, <rire> C'est-à-dire que nous, en France, tout de suite, on pense l'interdiction pure et simple. Non, on ne peut pas tout interdire. Tout interdire, c'est le meilleur moyen d'avoir des pratiques qui sont totalement dangereuses. Donc, il faut autoriser ce qu'il y a de plus sécurisant ou de moins dangereux, tout en ayant bien conscience, tout en ayant bien conscience, que ça reste, ça reste plus dangereux qu'être parfaitement attentif sur la route, c'est une évidence. Mmh, mmh. Mais quand on a nos enfants qui braillent à l'arrière, comme vous le dites, je suis pas de trois enfants, hein, donc je connais. Oui, effectivement, de temps en temps aussi, on a des comportements dangereux. Quand il faut ramasser le doudou qui est tombé parce qu'il y a le petit qui hurle derrière, c'est dangereux aussi. Mais on le sait, on le sait. Le téléphone portable, le problème, c'est que c'est un doudou en permanence qui tombe. Je,
2: je, Jean-Sébastien Ferjou, peut-être une question
4: Non mais effectivement une observation par rapport à ce que vous disiez, on a beaucoup misé sur la répression, sur le tout répressif et pas tellement sur le bon sens. Parce que moi je vois un autre point, en tant que conducteur parfois, vous passez plus de temps à essayer de savoir quelle est la vitesse à l'endroit où vous vous situez que justement après attention à ce qui vous entoure et encore plus dans la région parisienne justement où la circulation peut être dense et où donc il euh, y a des camions, machin. vous n'avez pas forcément vu euh, la pancarte et franchement, il y a des tronçons de route et il me semble que ça a été établi, hein, des départementales ou des nationales, où vous avez jusqu'à 20 changements de, de limitation de vitesse, ce qui fait qu'on ne mise pas du tout sur l'intelligence des gens. Et moi, je crois que c'est très important le message que vous rappeliez. Effectivement, il faut dire aux gens il y a une perte d'attention et ce n'est pas parce qu'on a une urgence euh, si on tue quelqu'un ou si on se tue euh, soi-même. Euh, l'urgence euh, elle ne sera forcément que très relative par rapport aux conséquences. Donc il faut être conscient de, cette, de ces pertes d'attention-là, mais il faut aussi miser sur l'intelligence des gens. Et c'est jamais ce qu'on fait. Regardez les 80 km heure, c'était absurde. Il y a des oui, tas d'endroits de route sur les réseaux départementaux, notamment, où il est dangereux de rouler même à 80 km heure, et d'autres endroits où il est moins dangereux euh, de le faire. Il vaudrait mieux une meilleure formation des automobilistes et miser plus sur l'intelligence, et peut-être prendre en compte aussi l'état des voitures. Non, c'est parce qu'on s'est trompé. En fait, sur le 80 km heure, l'État s'est trompé une nouvelle fois. Ils ont confondu. Oui, c'est de la... oui, Ils c'est ont la confondu morale. la
9: vitesse qui sera une vitesse conseillée avec une vitesse maximale autorisée. C'est-à-dire, quand on a voulu abaisser la vitesse à 80 et qu'on a dit aux Français, il faut rouler à 80. Non, non, on ne demande pas aux Français de rouler à 80. Quand on abaisse une limitation de vitesse, ça veut dire qu'on demande aux gens de rouler bien en dessous. Donc, c'est complètement stupide. Ce qu'il aurait fallu, c'est euh, arrêter. Le, le, sanctionner ceux qui sont vraiment dangereux sur la, sur la route, sur le facteur vitesse, mais sans être sur de la punition collective généralisée, qui n'a pas de sens. Le problème, c'est ça en France, c'est qu'on on glisse au classement de la sécurité routière. On était 8e en 2008. Aujourd'hui, on est 16e à l'échelle européenne sur 30 pays classés. Donc autant dire que notre modèle n'est pas le bon puisqu'on décline. On est en train de basculer dans une de deuxième moitié du classement et ça va être de pire en pire. Parce qu'on est, on a le marteau, on a les clous, mais on tape à côté. Alors,
2: Donc... Vous, vous dites, au début de votre intervention, vous dites pas de relâchement. 57% des Français oublient de mettre leur clignotant. 10, 12% n'attachent pas leur ceinture. Euh, la moitié aussi dépasse de quelques kilomètres heure la
9: limitation de vitesse. Bon ça on peut oublier. Tout le monde. Oui. Vous dites la moitié, moi je vais vous dire franchement. 100%. 100 100 Il n'y a personne qui se retrouve qui ouais, va mettre. Et me... les clignotants. Ça c'est le problème du du ouais, c'est une évidence, du... mais c'est, c'est pas du, pas du relâchement. Problème. Depuis que je suis petit, je, je vois certains automobilistes qui ça oublient leur clignotant. Le problème c'est qu'en fait, Laurence, très souvent, on considère nous qu'on est plutôt un bon conducteur et que tous les autres sont mauvais. Sauf que tout le monde considère la même chose. La réalité c'est qu'on est des êtres humains, on est faillibles, on n'est pas parfait, quelquefois on fait des bêtises, mais sur la route, on ne repère que celui qui fait des bêtises. Globalement, on a calculé, on a 85 d'automobilistes raisonnables sur les routes et 15% 15 ont décidé de faire n'importe quoi. Sanctionnons les 15 laissons tranquille les 85. Jean Garrigue.
3: Il y aurait tellement de choses à dire. Je suis un banlieusard, je prends souvent ma voiture et je, je sais ce que c'est que les difficultés, les absurdités. Par exemple, vous avez le, le tunnel de Saint-Cloud qui est maintenant limité à 70 km/h. Vous venez, vous êtes à 110 km/h. Résultat, depuis que cette limitation absurde a été, euh, a été imposée, Mais vous avez à chaque fois des bouchons, de l'accordéon et bien souvent des, des accidents. Euh, l'importance du du smartphone, ça, c'est une évidence, parce que vous, vous, très souvent, si vous voyez une voiture qui, qui zigzague un peu, qui a un comportement un peu anormal, qui freine un peu trop vite. Vous, regardez, vous, vous passez à la hauteur et vous voyez que le type est en train de ou là, la dame, en train de, de, de taper sur son de, de <rire> smartphone <souvent sur, rire> mais il y a une nouvelle délinquance routière euh, dans les villes justement, qui s'écrivent contre eux et qui moi aujourd'hui me stupéfie, enfin je pense à stupéfie tous les parisiens, c'est tout ce qui a trait aux trottinettes et aux vélos parce que ça devient du délire le pari d'Anne Hidalgo là je ne sais pas moi je pense que là pour le coup il faudrait faire preuve, alors peut-être vous, vous, êtes, vous, je, vous êtes plutôt dans la pédagogie je, com- je comprends très bien, mais je pense que là il y a une pédagogie de, de, de ces nouveaux euh, modes de, de transport qui s'imposent une, règle, une
9: règle c'est un équilibre un équilibre entre un volet répressif et un volet de pédagogie d'accord. pour ce qui est des déplacements à trottinette ou à bicyclette actuellement dans les grandes villes parce que ça ne touche pas que Paris il n'y a pas de volet répressif ou tellement peu il n'y a pas aujourd'hui de peur de la sanction de la part de ces usagers. Au final, on se retrouve avec une accidentalité qui repart à la hausse. Alors, moi, j'ai envie de dire, quelquefois, la faute revient à l'automobiliste qui était au oui, téléphone. Bien sûr, bien sûr. Mais celui qui est sur un vélo doit avoir conscience de sa vulnérabilité. Il n'a pas de carrosserie. Il n'a rien pour le protéger. Donc, même si c'est l'autre qui a fait une erreur, il faut qu'il s'en prémunisse. Quand je vois des cyclistes avec des casques sur les oreilles en ville... Ça, ça, ça me laisse pantois. Je me dis qu'ils mettent leur vie en danger. Ils remettent leur vie entre les mains des autres usagers, puisqu'ils n'entendent plus rien. Un dernier mot, Jean-Sébastien Ferjou, à
2: Pierre Chasseret.
4: Je crois que c'est très bien, effectivement, il y a la répression, ça fait partie de tous les systèmes. Il y a des règles, il faut bien à un moment constater si la règle n'a pas été respectée. Mais il y a aussi la responsabilité des responsables de, 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 des routes. Et quand on voit la manière dont Paris a été organisée, notamment sur l'intersection entre les voies cyclistes... Mmh. oui, mais Paris, mais n'est, pas regard... mmh. non, Paris pas n'est pas la France, oui, mais... euh, oui, attention, on est en regardé pas. Non, mais vous constaterez qu'il n'y a des jamais de responsabilité, parce qu'il y a quand même des morts, il y a quand même des blessés, mais personne mmh. n'est jamais responsable. Je me souviens très bien d'une interview il y a quelques temps, quelques mois, ça devait être à l'automne dernier, du responsable. Mmh responsable de la voirie à Copenhague, au Danemark, et qui disait, mais si un Danois avait fait ça, ce qu'a fait la mairie de Paris, en termes justement de mise en danger des ouais. automobilistes comme des cyclistes, avec des, cyclistes. Euh, des choses qui n'ont au- strictement okay. aucun sens, ils auraient été sanctionnés politiquement. Là, personne, strictement personne n'est sanctionné, parce que c'est ça aussi le principe de responsabilité.
2: Un dernier mot, Pierre
4: oui, oui. je voudrais juste insister sur
9: le fait que certes les automobilistes n'ont pas toujours un comportement vertueux sur le téléphone, mais je pense que l'État a une réelle responsabilité là-dedans et que, au lieu de dénoncer systématiquement le comportement des automobilistes, ce serait bien aussi qu'on regarde ce qui se passe du côté des cyclistes et de l'usage du téléphone mobile parce que c'est pas beaucoup mieux. Vous n'avez
2: pas tort, absolument. Allez, il est 17h45, on est en direct sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
0: Jean-Luc Lahaye, placé sous contrôle judiciaire, le chanteur soupçonné de viol et agression sexuelle sur deux mineurs de 15 et 17 ans, avait été placé en détention provisoire en novembre dernier à la prison de la Santé. Dans le cadre de son contrôle judiciaire, il a interdiction d'entrer en contact avec les plaignantes. Il devra verser une caution et se présenter tous les 15 jours au commissariat. L'autorisation du Burkini dans les piscines municipales grenobloises désormais entre les mains de la justice. Le préfet de l'Isère a déposé un recours qui sera examiné demain. Le 16 mai, la ville de Grenoble a adopté un règlement autorisant la baignade Saint-Nu ou en Burkini dans les piscines municipales. La CGT et ses alliés appellent à la mobilisation le 7 juin pour dénoncer la situation dans les hôpitaux. Neuf organisations représentant les soignants réclament des hausses de salaire et d'effectifs. Essoré par le Covid et déçu par le Ségur de la Santé, ces organisations affirment que l'horizon apparaît plus sombre que jamais avec des services d'urgence qui ferment ou restreignent l'entrée.
2: De retour sur le plateau de Punchline, on va parler du pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a une nouvelle fois exhorté les entreprises à augmenter les salaires de leurs employés pour faire en sorte que le travail paye bien. On va voir quelles pistes sont explorées par le gouvernement avec ce sujet de Sofia Delay, Valérie Labonne et Fabrice Elsner.
10: Que le travail paye, eh bien, voici ce qu'a martelé hier le ministre de l'économie. Bruno Le Maire a proposé aux chefs d'entreprise plusieurs outils pour maintenir le pouvoir d'achat des salariés. Comme augmenter les salaires pour les entreprises qui dégagent des marges, utiliser massivement la prime Macron défiscalisée jusqu'à 6 000 euros... Mettre en place l'intéressement, la participation ou l'actionnariat salarié. Et enfin, autoriser les heures supplémentaires. Pour les salariés que nous avons rencontrés, il ne faut pas oublier non plus les coups de pouce sur les dépenses du quotidien.
3: On peut faire des efforts sur les tickets restaurants ou après avec l'augmentation effectivement de... De l'essence, peut-être faire un geste au niveau de la voiture ou je sais pas, ou de l'essence du
10: carburant. On a déjà une cantine qui nous permet donc de manger sur place. C'est un... l'équivalent de 5 euros le repas avec entrée, plat, dessert, donc c'est assez bien. Bruno Le Maire a assuré qu'il continuera à rencontrer les acteurs économiques. Il s'entretiendra avec les organisations salariales au cours des prochains jours. Pierre Chasserey,
2: je vous ai tout de suite entendu dire bah oui, mais on peut pas augmenter les salaires et rien faire sur la fiscalité des carburants, c'est ça Oui,
9: parce que les 18 centimes de, de, de réduction et donc gommé. 15 centimes sur les entreprises c'est rien, c'est exactement le montant des hausses depuis 2016 des hausses de fiscalité donc on peut pas imposer à un transporteur routier par exemple de, de, de verser des primes là où il a le couteau sous la gorge et il a plus l'argent pour boucler les fins de mois le poste carburant pour les français, il est terrible je connais, je connais une diététicienne aujourd'hui qui fait 40 km pour aller travailler. Quand elle fait son calcul, au final, c'est pas rentable d'aller travailler parce qu'elle paye autant en carburant que ce qu'elle va gagner. Donc, donc franchement, la question c'est pas comment on paye plus, c'est comment on soulage la fiscalité sur les carburants.
2: Il y aurait une mesure pour les gros rouleurs, mais alors... Pas avant septembre, comment, comment, comment on fait les gens en C'est fait, quoi un, c'est un
9: gros là. rouleur C'est quelqu'un qui oui, amène qui, les gamins euh, à l'école, au collège, le... euh, au lycée, mmh. que les enfants aux activités sportives le mercredi C'est un gros mmh. rouleur Non, ça ne sera pra- pas pris en charge. Et ça, c'est des frais supplémentaires dans les, dans les ménages.
2: Jean-Sébastien Ferjou, il y a beaucoup de pistes, on le voit à l'étude du côté du gouvernement, mais ils savent juste qu'il faut aller vite euh, parce que sinon, euh, à la rentrée, il sera peut-être trop tard.
4: Oui, certainement. Il faut accompagner. Parce qu'on voit bien qu'il y a des gens – et vous venez de citer des exemples – qui sont dans des situations où ils n'y arrivent plus. Donc il doit y avoir des mesures d'accompagnement. Après, il faut faire attention aux effets déceptifs aussi. Parce que le pouvoir d'achat ne se décrète pas par la loi, ne s'est jamais décrété par la loi, ne se décrétera jamais. Par la loi. Et donc, on fait totalement abstraction des décisions qu'on prend dans un certain nombre de circonstances et qui créent les situations dans lesquelles nous sommes. Parce que là, il y a une inflation qui est certes forte à l'heure actuelle, mais les prix de l'énergie, on peut imaginer qu'ils ne vont pas continuer à augmenter à l'infini. Ils ont fortement augmenté, ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer à augmenter fortement. Mais pourquoi ont-ils augmenté Notamment à cause des capacités de raffinage. Les capacités de raffinage en Europe se sont effondrées. Pourquoi sont-elles effondrées Parce qu'on a considéré que le pétrole, c'était mal, que la voiture, c'était mal. Sauf que la demande, elle ne va pas à la même vitesse, elle ne s'adapte pas à la même vitesse que certains intentions politiques. Et quand par ailleurs on interdit les moteurs thermiques par exemple à horizon 2030 alors qu'on ne sait pas faire d'un point de vue industriel, on ne sait pas faire, on ne saura pas avoir des véhicules qui ont des batteries ou en tout cas qu'on saurait tous alimenter. Et donc ce qui est très paradoxal, c'est d'ignorer totalement les causes structurelles de l'affaiblissement du pouvoir d'achat pour ne se concentrer que sur des effets conjoncturels. Alors j'entends bien que politiquement, il faille répondre à la demande. Et encore une fois, il y a vraiment des gens qui sont dans des situations terribles. Moi, je pense qu'il faut se préparer à l'idée qu'il n'y aura pas d'autre solution que des sacrifices parce que ça a du sens de s'endetter pour faire face au Covid. De dire, bah, C'est un poids qu'on fait reporter sur les générations futures. Mais est-ce que ça en a de le faire perpétuellement donc il n'y aura pas de nouveaux coups de pouce, c'est ce que vous nous dites. Mais je ne sais pas ce que c'est le gouvernement décidera, décidera euh... ou non, mais je pense qu'il faut être capable de tenir des discours de vérité et d'assumer pour le coup des mesures ciblées parce qu'effectivement il y a des catégories qui doivent être protégées tout simplement parce que sinon elles ne peuvent plus vivre. Jean Garrigue.
3: Écoutez, moi je suis tenté de partager l'opinion de Jean-Sébastien parce que... Euh, le quoi qu'il en coûte, c'est justifié dans une période où il fallait relancer euh, l'économie parce qu'il y avait eu la, la pandémie. Mais là, on, on se retrouve dans une autre situation liée à, en partie à la crise de l'Ukraine et à des causes structurelles dont, dont il parle, euh, qui est une, une, une situation de stagflation. Dans une situation de, de ce type, regardez ce qui s'est passé pour Raymond Barre au sortir de la crise, de la première crise du, du pétrole. Je veux dire que la nécessité, ça a été de faire une politique de rigueur. Ça n'a pas été de, de faire une politique de, d'aide, de, de soutien à la consommation, etc. Et je suis assez effaré d'ailleurs de voir en même temps que ce s'impose à nous, c'est... Euh, ces certitudes, ces, ces obligations de voir, par exemple, à quel point les, les idées du programme de NUPES là, euh, prennent dans la population. Alors, c'est, c'est, c'est classique, c'est traditionnel, c'était la même chose à l'époque, le Parti ah, communiste. Dans cette
4: proportion-là, à un moment, 250 milliards d'euros de dépenses en plus n'a rien à voir avec le programme commun de 1981. Non mais je c'est suis... beaucoup
3: plus je, je, que tout je, que je ce suis... qui était. Je suis bien d'accord avec toi parce que c'est, c'est, c'est d'autant plus étonnant, si vous voulez, que. De, de ne pas réaliser, ou plutôt de, de ne pas faire comprendre aux Français, d'ailleurs à l'ensemble des, des, des Européens, que la, la période est une période qui va être plutôt une période de rigueur, une période oui, difficile de sacrifice, comme le dit Jean-Sébastien. Alors c'est difficile parce que vous avez cette, cette idée du déclassement, cette idée d'un appauvrissement d'une partie de, de la population qui nous... Ne comprend pas ce, ce, mais ce type de Personne ne dit. J'en,
2: on sort d'une campagne présidentielle, on n'a pas entendu ça. Et voilà. Une seule fois. Et bah c'est, c'est un problème. candidat nous a c'est dit eh, on personne va, va me avoir me un programme d'austérité et de rigueur. Pas un. C'était on va financer ça. C'était <rire> qui mieux mieux sur le pouvoir d'achat C'est encore autre et, chose. Et là, on ne va pas demander aux Français oui, tout d'un coup pas. d'adhérer ouais. à la rigueur. Ouais.
5: Euh, Gabriel, peut-être. Bruno Le Maire a dit mais après les élections, que les temps seraient difficiles. Donc finalement, c'est... non mais moi Ce qui me frappe, c'est qu'il y a un peu une inversion de la responsabilité telle que Bruno Le Maire le présente. On j'ai l'impression que ce sont les entreprises qui peinent à, mmh. à, des, à des, délier les cordons de la bourse. Mmh. Euh, les entreprises, elles sont en difficulté aussi. Hein. Les, les PME, vous parliez des routiers, mais il y en a bien d'autres. Les et, et diététiciennes, mais les infirmières qui font les de, la, lectures, route, qui font de la route, les infirmières libérales qui font de la route. Tous les intelligences, tous les prix en La sensation, ça va être quoi pour une infirmière, par exemple C'est de se dire ben moi, je vais arrêter de travailler ou je vais faire autre chose, je vais peut-être me retrouver non. dans une situation non. plus précaire. Elle va
9: refuser. Elle va refuser peut-être... Alors, il y en oui. a des consciencieuses oui. qui, qui vont donner d'elle d'elle-même pour aller accepter des rendez-vous qui sont trop loin mais à tous les étages, on retrouve ça c'est-à-dire mmh. que le frein à la mobilité le frein au kilomètre qui coûte trop cher c'est des rendez-vous qu'on ne va plus faire c'est une infirmière qui va se dire bah, ce secteur, je ne vais pas y aller parce oui, que, c'est que c'est trop loin
5: c'est les c'est personnes âgées qui au ont final, un soin quotidien qui, qui font... doivent avoir des passages. donc c'est, c'est toute la société qui va être touchée mmh. je, je, il me semble quand même qu'on on, on évite ce sujet-là, mais pourquoi il ne pourrait pas y avoir une baisse massive des charges oui. sociales, par oui. exemple Et ça euh, avec une tout une bonne simplement gestion des finances publiques, euh, mais visiblement, c'est pas ce qui on reste dans le domaine de, de, de la rustine quand c'est tout le pneu qu'il faudrait changer et on voit pas bien euh, comment les classes moyennes vont pas continuer à se paupériser parce que ces rustines elles ont à chaque fois des effets de seuil donc ça touche un peu comme euh, les, les, les rustines structurelles que sont les primes de rentrée scolaire ça touche une population certes la plus pauvre mais, mais qui est relativement euh, euh, qui ne fait pas partie de ce qu'on appelle les classes moyennes donc les classes moyennes elles voient leurs revenus baisser et ça va continuer et cet effet de déclassement ce sentiment de déclassement il est pas prêt de s'arrêter évidemment. Et, et de, de que quand ça. on
4: regarde justement les statistiques de près, les déciles, les deux déciles inférieurs, si vous divisez la, catégorie, la population en dix catégories finalement avec des tranches de revenus, les deux déciles inférieurs ont été relativement préservés oui. justement par les mesures qui ont été oui, mises, oui, oui, qui ont été mises en place. Le problème, c'est pas oui. le 9-10 hein, parce que ils arriveront toujours à s'en sortir. 2, quoi 3, que 4, leur... 4, non, mais voilà. Ah, ouais. Et c'est ce sujet, euh, Gab... enfin, Gabriel a absolument raison de le dire. À force de ne jamais faire de réformes structurelles, à force de n'être que dans les effets d'annonce et dans les signaux envoyés à telle ou telle catégorie de l'électorat, comme si être social, c'était... il suffisait euh, finalement d'embrandir euh, les tendards. Mais on se retrouve dans une situation qui pénalise très fortement les classes ouais. moyennes et notamment les classes moyennes inférieures. Et, et
2: Jean Garret, c'est une idée qui est vieille comme le monde. Mais tant que l'assistanat rapportera plus que le travail, il y aura un, un problème évident sur ces classes-là.
3: Sauf que c'est une idée que, qui est juste, mais très impopulaire. Et regardez ce qui est arrivé à Laurent Wauquiez, qui s'était fait le chantre de la lutte contre la cystana, euh, Sa carrière politique euh, pour d'autres raisons, mais oui, enfin, pas pour hein, cette raison-là. Hein. <rire> non, mais enfin, elle a été quand même euh, en partie euh, perturbée. C'est le moins, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le, le langage de, de vérité qui, qui devrait être tenu aujourd'hui. C'est un langage effectivement de, de rigueur, d'allègement sens... des charges, de relance par la production. Or, c'est un langage qui, dans la société française d'aujourd'hui, avec le, le, non, le climat social d'aujourd'hui, est très difficile mais, à tenir.
4: La Citana, c'est un peu une, une fausse question quand même, parce que quand on regarde, il y a plusieurs millions de chômeurs, J'ai pas le chiffre exact en tête, mais ça doit, on doit être encore à plus de 3 millions de chômeurs. Euh, dans le pays. Et il y a, si vous regardez bien, si vous faites sont des effets de friction simplement le temps qu'un emploi soit... Enfin, entre le moment où euh, l'offre est publiée et le moment où vous trouvez, il y a euh, peut-être 500 000 offres dans le pays. Donc, de toute façon, thème, ça veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens qui, effectivement, se complaisent dans une situation euh, d'assistanat. Mais ceux-là, ils y seront quoi qu'il arrive. Le sujet, c'est qu'il y a des gens qui voudraient travailler... et où, et où qui travaillent sans arriver à vivre dignement de leur revenu. Mais oui, ça, c'est oui, une oui. réflexion aussi qui est beaucoup plus profonde sur la structure de notre économie, l'économie de la connaissance qui génère de nouvelles inégalités parce que si vous êtes mieux adapté à bah, une économie plus fondée sur la recherche, la maîtrise des mmh. langues étrangères, les diplômes, etc., vous vous en sortez mieux parce que le taux de chômage sur les 4 chupes il est proche de zéro dans les grandes métropoles à l'heure actuelle. Mmh. Mais on ne prend pas en compte suffisamment justement ces réalités structurelles-là parce qu'on est dans la logique de, de Rustine que décrivait que écrivait euh, Gabriel. Ce pas juste parce qu'on arriverait à dire qu'il n'y a plus aucune aide pour les assister. Alors, bon courage à celui ouais. qui voudra définir celui qui est véritablement assisté, qui voudra non seulement le définir, mais le... le le contrôler tout en respectant un minimum de liberté individuelle. Non mais c'est l'idée c'est plus que le travail doit payer, Il doit bien oui, payer. Mais c'est une. C'est, ce c'est, c'est le le prendre dans début, l'autre début. sens. Parce que vous savez sur le revenu universel, il y a beaucoup d'études qui ont été menées en Finlande, dans un certain nombre de pays, en Californie. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous aidez les gens, ils se remettent à travailler et que c'est bon pour l'entrepreneuriat. Parce que oui. le travail, oui. ça donne aussi un sens à la vie, contrairement à ce que nous explique. Et c'est pas du tout le revenu universel. À la Benoît Hamon, oui. qui lui a l'impression que le travail, c'est une aliénation, en quelque sorte ou comme probablement une partie de la nups Non, il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler parce bon. qu'ils ont besoin de revenus, mais aussi parce que tout simplement ça donne un sens à leur vie. Et toutes ces questions-là finalement, et toute l'adaptation de la société à oui. bah, ces nouvelles configurations économiques, on en discute très peu, on y réfléchit très peu, alors oui. certainement pas dans la dernière présidentielle. Eh ben,
2: on, on verra si c'est mis sur la table dans, la dans la les prochaine. prochains <rire> mois <rire> voilà, par le gouvernement. Merci beaucoup Jean Garry, Pierre Chasseret, Gabriel Cuzel, Jean-Sébastien Perjoux pour cette première heure de Punchline. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews pour la suite de l'actualité. À tout de suite. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline, dans un instant de nos débats. Mais tout de suite, c'est le rappel des grands titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
10: La première réunion sur l'avenir institutionnel de la Corse aura lieu après les législatives, annonce le ministère de l'Intérieur. Mi-mars, Gérald Darmanin s'était rendu sur l'île de beauté pour tenter d'apaiser la situation après deux semaines de manifestations suite à l'agression mortelle en prison d'Ivan Colonna. Perquisition au siège français de McKinsey, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire le 31 mars sur le cabinet de conseil américain pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Les entités françaises de McKinsey sont accusées d'avoir mis en place un montage fiscal, leur permettant de ne verser aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. Au Brésil, au moins 11 morts lors d'une opération policière dans une favela de Rio de Janeiro. Il s'agit de 10 criminels présumés et d'une habitante victime d'une balle perdue. Ces opérations sont fréquentes contre les narcotrafiquants. La police assure avoir été accueillie par des tirs. Parmi les suspects recherchés, des chefs de gang cachés dans la favela. Et enfin, la nouvelle ligne de métro londonienne, Elizabeth Line, est ouverte. Des milliers de Londoniens s'y sont rués aujourd'hui. La ligne relie les périphéries est et ouest de Londres. Elle entre en service peu avant les célébrations des 70 ans de règne de la reine Elizabeth II, en l'honneur de qui elle est baptisée. Et on, on se retrouve cette fois
2: sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue à nos auditeurs, nos auditrices qui nous rejoignent. On est avec Julien Drey. Bonsoir Julien. Bonsoir fondateur du Mouvement Réinventé, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef de Jean Figaro. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Peut-être un mot d'abord de, de Nicolas Hulot, l'ancien ministre de la Transition écologique, ancien présentateur télé bien sûr, est entendu en ce moment à Paris sur des accusations de viol et d'agression sexuelle. Il est arrivé à la brigade de protection des mineurs puisque l'une des personnes qui ont porté plainte, l'une des plaignantes était mineure au moment des faits qu'elle lui reproche. Alors qu'est-ce qui est exactement reproché à Nicolas Hulot Explication avec Marie-Obazak, on en parle ensuite.
1: Oui, Nicolas Hulot est arrivé peu avant 14h à la brigade de protection des mineurs. Il est entendu dans le cadre d'une audition libre par les enquêteurs sur des soupçons de viol et d'agression sexuelle. Le 26 novembre dernier, après un reportage d'envoyé spécial, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle pour des faits susceptibles d'avoir été commis à Paris à l'égard d'une victime mineure. Dans ce reportage, il y a en fait six femmes qui accusent Nicolas Hulot de violences sexuelles, des faits qui auraient été commis entre 1989 et 2001. Et parmi ces six femmes, il y a une femme qui était mineure au moment des faits. Cette femme, elle avait ensuite déposé plainte. Elle a depuis été entendue par les policiers après l'ouverture de cette enquête préliminaire du parquet de Paris. Cette femme, elle a indiqué avoir été agressée sexuellement en 1989, alors qu'elle était âgée de 16 ans par Nicolas Hulot, dans la voiture de ce dernier, alors qu'il l'avait invité à participer à une émission qu'il animait à Paris. Ce qu'il faut rappeler, c'est que même si les faits dénoncés semblent prescrits, le parquet de Paris ouvre désormais systématiquement une enquête en cas d'accusation de violence sexuelle contre des mineurs pour déterminer en vérifiant les faits, s'il n'existe pas d'autres agressions qui, elles, ne seraient pas prescrites. De son côté, Nicolas Hulot, il conteste, il réfute ces accusations, il parle d'affirmations purement mensongères et il s'est depuis retiré de la vie publique.
2: Merci beaucoup pour ces précisions, Mario Bazac. Alexandre Devecchio, les affaires de ce type se succèdent et se suivent. Euh, là, c'était l'ancien ministre de la Transition écologique. Aujourd'hui, on va en parler dans un instant, ce sont d'autres ministres qui sont au cœur de la tourmente. C'est important, encore une fois, que le parquet se saisisse de ces affaires systématiquement ou pas
11: Je pense qu'il faut trouver une, une, une juste mesure. Il y, a des affaires, il, y a, il y a des affaires de viol très graves et là... Euh... Peut-être qu'il faut que la prescription soit moins rapide, il faut effectivement que les femmes soient bien accueillies au commissariat, qu'on prenne en compte leurs paroles. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut sacraliser toute parole et qu'il faut balayer totalement quand les faits sont prescrits. Si la prescription existe, c'est aussi que ça a un sens, que le parquet se saisisse tout seul d'autres potentiels, enfin, d'une affaire qui est classée, qui s'en ressaisisse pour réveiller, pour voir s'il n'y a pas d'autres affaires. On peut, ça que... peut avoir une utilité, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... — Parce que la plaignante
2: a décidé de porter plainte Il faut, il faut me,
11: euh, à mais...
2: présent, des à, années après les faits.
11: — Des années après les faits, au moment où il y a prescription. Donc ça, ça, c'est... je pense que c'est compliqué, qu'il faut trouver une juste mesure pour pas verser non plus dans la, dans la chasse sorcière. Alors dans le cas de Nicolas Hulot, il y a beaucoup de témoignages. Il semblait y avoir une accumulation de faits. Euh, mais il faut veiller aussi à ce que on ne détruise pas euh, euh, la vie euh, des gens euh, en les voilà en livrant des affaires qui n'en sont pas qui n'en sont pas ou pas encore à la vindicte publique, euh, puisque euh, une fois que c'est public, euh, voilà, ça laissera quoi qu'il arrive des traces et il aura euh, l'étiquette violeur sur la tête, quand bien même la justice ne sera pas passée. Je pense que dans un état de droit, faut que la justice passe et qui est voilà, qui est enquête et on peut pas faire la, la justice sur les plateaux télé.
2: Je viendrai. Il faut écouter la parole des femmes, mais — Voilà. Est-ce qu'il faut rajouter un « mais » ou est-ce qu'il faut juste écouter la parole des femmes ?— Il faut
12: écouter la, for- la parole des femmes. Il n'y a pas de « mais euh, ». Elle est prise en considération. Euh, la seule question, c'est qui euh, prend la décision mm-hmm. Qui juge La justice. Personne d'autre. Et personne ne peut le faire. — Sur la base de plaintes. — Sur la base des plaintes. Donc il faut, il faut respecter les procédures qu'on a progressivement mises en place et qui existent. Rien n'empêche aujourd'hui de porter plainte, si ce n'est des blocages psychologiques. Là, il y a maintenant toute une série d'associations qui existent, qui sont prêtes à écouter, etc. Le danger qu'on a dans le moment actuel, c'est qu'un certain nombre de personnes ou de médias se substitue à l'institution judiciaire et estime que, comme il y a eu par le passé un un, omerta ou un silence, c'est à elle maintenant de de transgresser les règles d'État droit. Et moi, je pense que la parole d'une femme doit être écoutée, respectée, prise en considération. Mais l'innocence d'un individu doit être aussi respectée et prise en considération. Et la seule manière qu'on a de pouvoir tenir ces deux bouts-là, c'est la justice et qu'elle fasse son travail. Donc moi, ça ne me gêne pas que le parquet se saisisse, parce qu'au moins, il n'y a pas suspicion qu'on a tenté d'étouffer les choses.
2: C'est ça. Est-ce que, encore une fois, le soupçon, c'est qu'on cache ce que font les puissants euh, Ils sont protégés Ils sont protégés par la justice
12: – Qu'il y ait eu euh, par le passé, euh, je dirais, euh, Omerta, euh, chaîne de puissance, qui euh, mm-hmm. ça c'est certain. Et on voit bien sur certains sur, d'autres sur ce affaires révéler, voilà, sur d'autres ça affaires ça existait. Honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que ça soit ça. Euh, on est aujourd'hui, dans une... il y a eu des progrès qui ont été faits incontestablement. Alors je sais qu'il y a un certain nombre d'associations qui disent que ce n'est pas suffisant, qu'il faut se rendre compte que le traumatisme, la prise de parole, c'est très important. Euh, certes, mais il faut faire très attention parce que, un jour ou l'autre, ça peut déraper. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, vous pouvez avoir un innocent. On a déjà eu quelqu'un qui a été pris, dans un, qui a été pris à partie qui s'appelait M. Baudis. Rappelez-vous les choses. et Rappelez-vous le, le drame que ça, que ça a suscité. Et donc, il faut faire attention. Je, la, la parole d'une femme, je le dis encore une fois, doit être respectée. Elle doit être prise en considération. Elle ne peut pas être écartée parce que c'est un puissant qui est en cause. Mais en même temps, un puissant, il n'est pas automatiquement coupable.
11: Alexandre Devecchio. Là, le problème, c'est que les faits remontent quand même très loin. C'est pas un viol, c'est une agression sexuelle. Elle avait 16 ans au moment des faits, donc c'est effectivement, c'est grave. C'est, c'est sur une mineure, euh, mais ça fait plus de, plus de 30 ans. Donc comment on va établir euh, la, la, les faits c'est, c'est impossible et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a, qu'il y a prescription. Donc on, on balance ça euh, sur la place publique euh, et, et finalement, la, la, la justice ne, ne passera pas et on aura euh, quelqu'un dont l'honneur... Sera, euh, sera sali. Peut-être Alors je ne parle pas, sur d'autres exemples, pas non, forcément que de, de Nicolas Hulot, parce que lui, il y a un gros dossier, mais, mais c'est quand même une, une évolution qui paraît problématique si ça se systématise pour, pour n'importe quel dossier.
12: Alors, Moi, je pense que je la commission l'aimerais. des lois de l'Assemblée nationale qui va se réunir devra forcément prendre le temps d'étudier cette situation et de clarifier les choses. Je pense par exemple que la position qu'a fait gilles William hier, de dire tant que quelqu'un n'est pas mis en examen ou qu'il n'y a pas ouverture d'une enquête préliminaire, la presse n'a pas à donner le nom de la personne. Je pense que oui, mais oui. quand il y a ouverture d'une enquête préliminaire, que la justice est saisie, on peut le comprendre. Mais avant, qui prend la décision de donner ah ?— Oui,
11: moi, je suis assez d'accord. Euh, — Oui, mais certaines femmes là-dessus. passent
2: par la presse, euh, encore une fois. — Elles sont... Voilà. Il y a il faut le faut principe, pas encore la une presse, fois, de témoignage. — Je suis désolé.
12: Je pense que c'est un mauvais ah, système. — Il faut pas. C'est elles de décider. Eh ben, elles sont liées aussi, Alexandre. On... — Non, mais non, je, je vous dis si, Elles, ont, pays, elles ont le droit de français. témoigner dans, se dans se la se preuve, presse. Dieu merci. — Le fonctionnement de notre pays, c'est qu'il faut en passer par la justice. Alors soit on me dit « la justice bloque les affaires ».— Quand elles sont prescrites. — Non. Je dis elles sont prescrites ». Alors à ce moment-là, il faut lever toutes les prescriptions. Donc il faut déterminer le moment euh, euh, cela. C'est, c'est, c'est pour ça que je dis la commission des lois elle doit se pencher sur, sur l'ensemble de ces choses là pour clarifier parce que eh, interdire aux journalistes de donner le nom de quelqu'un tant qu'il n'est pas euh, mis en examen c'est ça tant qu'il n'y a pas ouverture d'une instruction pas qu'il est mis en examen ouverture d'une instruction parce que là pour l'instant vous avez des, des choses qui sont euh, je n'ai pas la solution ce que je sais mm-hmm. c'est que le système pour l'instant j'ai pas la solution miracle j'ai entendu Gilles William faire cette proposition elle m'a, elle m'a interpellé. peut-être qu'elle n'est pas bonne mais je pense que le moment est venu que la commission des lois de l'Assemblée nationale, des deux assemblées, de de, de l'Assemblée nationale et du Sénat, prennent le temps de réfléchir pour remettre en place un système qui respecte les deux pôles qui, je crois, sont euh, à respecter, la parole des femmes, mais l'innocence ouais. je sur, sur la presse pas d'innocence parce, la présomption est... parce c'est vrai, que c'est, c'est, hein. c'est
11: très important, je en vais en vous, vous répondre moi je pense que c'est on est rentré dans un mauvais système parce que tout ça est parti de, de MeToo, alors certes ça a peut-être libéré la parole oui. mais c'est parti de, d'une histoire de balance ton port sur internet où ça a été d'ailleurs le premier port balancé euh, n'en n'était pas un euh, là, la... celle qui a fait ça a été condamnée pas pour, pour pour diffamation euh, donc on est on, on est rentré dans un système où parce qu'il y avait okay. sans doute une forme d'omerta on a décidé qu'on balançait tout dans la presse ou qu'on balançait tout sur Internet. Je pense que les journalistes ont aussi une responsabilité et une éthique et ils ne sont pas obligés, quand il n'y a pas de, d'ouverture euh, d'enquête, de, de, de tout balancer si dans la presse. De juger, par contre, en il faut, en faut en encourager, de... il faut si faut encourager en les femmes à porter plainte. Et il faut faire en sorte qu'elles soient bien accueillies au commissariat, bien accueillies par, par, par la justice. Moi, tout si tout vous voulez,
2: ju- je vous je... repasse la parole. Dans un instant, Julien Drey, euh, notamment sur ce, ce sujet-là, euh, on évoquera aussi l'affaire d'Amir Abad. À tout de suite, dans Paul Schein, sur Europe 1 et sur Seigneur. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec Julien Drey Alexandre Devecchio. On évoquait l'affaire Nicolas Hulot, on va parler de celle de Damien Abad, accusé là aussi d'agression sexuelle. Vous dites, Julien Drey, que le rapport entre les femmes et les hommes risque d'être déséquilibré Il l'a déséquilibré... été pendant des millénaires, hein, voilà, Julien alors,
12: Je sais, j'ai beaucoup d'amis qui me disent euh, c'est un temps difficile pour les hommes, mais il fallait en passer par là pour pouvoir euh, rééquilibrer les choses, parce que pendant des années il euh, y avait la loi du silence, parce qu'on était soumise euh, à, à cette loi, etc. Alors, je comprends euh, cela, mais euh, je pense que la question qui est posée, c'est, je prends un exemple très simple. La galanterie, moi, ça fait partie de mon éducation. Mais c'est vrai que des fois, je me pose la question de savoir si mon geste galant ne va pas être mal interprété. Voilà. je vous la porte de l'ascenseur, je dis bonjour je porte un... Vous je... complimentez sur la tenue je complimente sur la tenue <rire> je l'ai fait à votre égard, mais à chaque fois je... vous avez remarqué, je vous Vous m'avez demandé je si faire. je peux me permettre voilà. Vous voyez quand même ouais. que bon, alors vous allez me dire comme ça, on s'éduque peut-être, peut-être qu'il faudra passer par là
11: bon. voilà. euh, Alexandre de Vecchio Non mais moi je pense que le aussi euh, que les jeunes puissent draguer qu'ils puissent avoir un peu de grivoiserie un peu de galanterie, ça fait partie du charme de la France et je dirais de la nature humaine, je pense que les, les filles vont finir par s'ennuyer euh, ah, si elles sang. ont des, deux, des hommes terrorisés. Ah, là, 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 je là, suis... là, là. Mais comment pouvez-vous dire des choses pareilles et ben, Je peux C'est le dire. Je suis rétrograde
2: à mort. Ah, je ne suis pas rétrograde. Je, je pense Ceci. qu'au contraire,
11: euh, les... Julien a connu les années 70. C'était une période où il y avait un féminisme euh, naissant, euh, assez dur, mais qui était un féminisme qui revendiquait l'égalité des droits et pas que les femmes soient des petites choses. Euh, euh, pas capable de remettre en non. place un homme. ou ah, je, crois, y a, y a, je crois qu'on est dans une histoire victimaire et là on est en train de faire, comme on a fait parfois d'ailleurs dans l'antiracisme des minorités, des victimes par essence, on est en train de faire des, les femmes des victimes par essence. Je ne crois pas que ce soit Je ne crois euh, pas que une c'est une du tout le sous. statut
2: qu'elle revendique. Je crois hein. que c'est une Elle revendique le droit de ne pas être agressée, pas je être violée et pas être
11: frappée. Après, les, les, les agressions c'est bien évidemment Allez, autre chose. Mot, on parlait de on la galanterie, Laurence. On ne parlait pas des agressions. Non mais ce que je veux c'est La galanterie n'est pas appréhensible.
12: La, 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 la calendrier, la ce c'est pas la même chose. La la même chose. La même chose. Euh, je dirais le féminisme que moi j'avais connu dans les années 70, c'est un féminisme de la joie de vivre. Euh, oui. C'est-à-dire, c'est un féminisme le droit
2: à l'avortement, c'était le oui, droit, de la vote, joie de c'était sens, un certain nombre de euh, choses au, de féminisme au
12: sens de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans l'idée de trouver une harmonie dans ces rapports et de libérer les femmes de ces tutelles euh, qui existaient et qui étaient terribles et, et dramatiques.
2: 1965, je crois, pour avoir le droit d'avoir un compte chéqué séparé oui, de son mari. Pas... Hein. Non, mais je je remets tout ça dans le hein. perspective. Je... — je...
12: Moi, j'ai commencé ma vie militante en défilant dans la rue pour le droit à l'avortement et en défendant les militantes du planning familial et en en protégeant les femmes qui allaient qui allaient se faire avorter en Angleterre et qui étaient agressées par un certain nombre de mouvements à l'époque. Euh, qui ne voulait pas de cela. Donc je ne vous dis pas. Mais il y avait cette, ce phénomène de, de joie de vivre et, 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 et d'envie de vivre ensemble, de revivre ensemble à égalité. Et, et je pense que c'est ça. Alors maintenant, si vous me permettez, une remarque. Moi, je suis d'accord pour euh, tous les combats féministes. Mais il y a quelque chose qui me gêne. C'est qu'il euh, y a des combats féministes terribles à mener dans le monde aujourd'hui. Terribles. Exactement. Ce qui est en train de se passer en Afghanistan... Moi, si vous voulez, j'ai la rage au ventre. Si j'avais 20 ans, je descendrais dans la rue, j'irais faire des piquets. Alors je peux le faire encore, mais j'irais faire des piquets de manifestation devant l'ambassade d'Afghanes. On remet les voiles partout. Rappelez-vous ce que vous nous avez à dit. — À la télévision, les présentatrices sont obligées de se voiler les, la face. — Je vous signale que les présentatrices sont d'abord descendues dans la rue mm-hmm. et qu'elles ont été réprimées, qu'elles ont été obligées de l'admettre. On revend des petites filles de 5 ou 6 ans, pour qu'elle se marie avec des hommes. Voilà la réalité. Quand les familles sont pauvres. Ouais. Je... Quand les familles sont pauvres.
11: Pas que quand les femmes, familles sont J'ajouterais que, que non seulement les féministes ne ah, dénoncent pas cela... Euh, mais en plus, pour une grande partie d'entre elles, euh, nous explique que le voile, les féministes soutiennent le burkini. Donc, j'avoue que moi, j'ai, ah j'ai du mal à prendre pas au sérieux, toutes les féministes non plus. Au sérieux sérieux. Une partie, j'ai dit une partie d'entre et elles, une partie d'entre elles, ouais. une partie d'entre elles. Et pour le coup, ça, le burkini, le voile, et je ne parle même pas de ce, qu'il y a en, de ce qui se passe en Afghanistan. C'est vraiment rétrograde. Je dirais même que c'est ultra réactionnaire. Oui. Non, alors que les se je,
12: je connais le procès. On va me dire oui, vous servez de ça pour euh, éviter de, d'avoir. Je... Non. Mais je dis l'un n'efface pas l'autre. Et je pense que le, le mouvement féministe actuel, en tous les cas une partie de celles qui sont au devant de la scène gagnerait aussi à montrer qu'elles sont intransigeantes dans ces combats-là. Il y a des grandes voix comme Elisabeth
2: Bonnater qui disent aussi qu'on n'arrivera que... Au moment de l'harmonie entre les femmes et les hommes, et qu'au prix de l'harmonie, donc ça,
12: oui, voilà, le on n'est pas tous dans une logique d'affrontement le, 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 le problème, c'est qu'Elisabeth Banater elle, elle fait pas de procès public. Non, euh, non, elle, elle est très opposée elle, aux, elle, elle est aux féministes. Elle fait très attention à ce qu'elle dit en, en, en la matière. Moi, je suis pas en train de faire le procès des uns ou des autres. Je dis simplement que dans le combat féministe, si tout d'un, tout d'un coup on oublie tout ce qui, d'après moi, est quand même l'essence même de la liberté des femmes, c'est à dire ce qui est en train de se passer en Afghanistan, c'est quand même le absolu. Et là maintenant, il y a une sorte de, de d'omerta qui se fait, c'est-à-dire on regarde plus, on ne sait plus que ça existe. Bon, bah, je, je suis dé- dé- désolé, mais je suis gêné. Voilà. Alors,
2: on va revenir à l'actualité politique. C'est l'affaire Damien Abad avec cette polémique qui ne faiblit pas autour de la nomination de ce ministre des Solidarités accusé d'agression sexuelle par deux femmes. On a eu tout en l'air en ligne Muriel, qui est l'ancienne aide-soignante de Abad. Elle a été à ses côtés pendant plusieurs années. Écoutez le témoignage qu'elle nous a apporté,
6: parce qu'il dit la réalité du handicap de Damien Abad. On l'écoute. Moi, quand j'intervenais chez lui, Damien a toujours été très respectueux, dans le sens où il arrivait à se débrouiller pour prendre sa douche tout seul. Par contre, moi, j'intervenais pour... Euh, l'essuyage et puis euh, l'habillage parce que pour lui c'est il est dans la capacité de de mettre une chemise encore moins de la boutonner quand j'ai entendu euh, les accusations euh, portées euh, sur Damien euh, le, de la façon dont je me suis occupée de lui pendant pas mal d'années euh, j'ai pas compris et euh, après, je, loin loin, loin de moi de remettre en cause les témoignages des jeunes femmes, mais euh, quand on, on explique qu'une jeune femme a, a bu une coupe de champagne au restaurant et qu'après elle s'est réveillée dans son lit, je me dis que c'est ubuesque dans la mesure où je ne vois pas comment Tamia Abad aurait pu la porter.
2: Euh, Julien viendrai. on a le témoignage de quelqu'un qui était auprès de Damien Hamad de 2009 à 2012, qui dit il est incapable de, de mettre des chaussures, de, de fermer sa chemise. Euh, la justice, là, pour l'instant, n'est pas saisie, puisqu'il y a deux plaintes qui ont été classées sans suite et une autre plaignante anonyme qui n'a pas déposé plainte, donc ce qui n'est pas une plaignante d'une femme. Euh, là, est-ce que la polémique doit s'arrêter et, et Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cet engrenage
12: faut que Je ne sais pas, mais voyez le côté voyeuriste dans lequel on est. Mmh, mmh. Euh, c'est-à-dire le. Moi-même, hier, quand on en a débattu, je vous disais que j'avais été, j'avais beaucoup de, 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 de prévention parce que je voulais pas évoquer son, son handicap et que je voulais pas qu'il devienne une sorte de prétexte. Et, et j'étais prudent. Mais regardez dans, dans la logique les, comment les choses évoluent. Maintenant, on a des, donc des intervenantes qui viennent témoigner. Bientôt, il va falloir reconstituer les, les gestes. Je pense que la seule solution, c'est que la justice, elle a donné son avis, et elle redonnera peut-être son avis, il faudrait peut-être qu'elle redonne son avis, et puis à un moment donné, après, je ne mm-hmm. sais plus comment on fait. Hein.
2: On va écouter Xavier Bertrand, parce que lui, il estime que, et le président de la République, et la première ministre, Elisabeth Borne, étaient au courant de ce qui s'était passé pour Damien Abad. On va l'écouter, il était interrogé ce matin sur Europe 1 par Sonia Mabrouk.
13: Bien sûr que non. Allons, qui peut imaginer un seul instant que le président de la République, M. Macron, que la première ministre, Mme Borne, ne savait pas. Vous savez bah, quand elle vous Elle l'a êtes...
10: dit. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Allons. Elle a menti sur un
13: sujet aussi grave et, et, et important. Elle aurait menti. Bah, je pense qu'il est important aujourd'hui de, de bien poser la question sur ce qui s'est passé quand vous êtes nommé ministre aujourd'hui. Vous avez à la fois une forme d'enquête qui est menée auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie financière, de la vie politique, pardon. Le deuxième sujet, c'est que vous avez également les impôts qui sont sollicités pour savoir s'il n'y a pas de problème dans le dossier fiscal. Et la justice est aussi interrogée pour savoir s'il y a pu y avoir ou, ou autre, à un moment ou un autre, euh, des plaintes, qu'elles soient classées ou qu'elles ne soient pas classées. Et puis moi, je, je connais Damien, Damien Abad. Il, il en a forcément euh, parlé de ce sujet, parce que la question qui est posée c'est, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui peut à un moment donné venir perturber la vie gouvernementale Il est évident que M. Macron, Mme Borne ont fait ce choix en pleine connaissance de cause. Donc,
11: Alexandre de Vecchio, ils étaient au courant, l'exécutif était au Mais courant. Mais en, en fait, euh, ils étaient au courant qu'il y avait deux plaintes classées à partir du moment où il y a deux plaintes classées, si la justice a classé les plaintes, je ne vois pas pourquoi ça l'empêcherait de, d'être ministre. Ensuite, a posteriori, il y a un article de Mediapart... Sur, fondé sur un témoignage anonyme et pour l'instant il, il y a que ça la justice n'a pas ouvert d'enquête donc euh, je suis désolé et je trouve que Xavier Bertrand euh, on pourrait lui renvoyer euh, dans les dents pardonnez-moi de, de, de parler comme ça parce que peut-être qu'il y avait des gens aussi qui si vraiment il a un mauvais comportement avec les femmes qui savaient euh, à, à l'UMP donc, euh, donc non je trouve que c'est pas euh, je, je suis pas convaincu euh, puisque je suis encore une fois sur une question de, de principe et je pense qu'il faut respecter la présomption d'innocence Ce qui plus est quand il n'y a pas d'enquête d'ouverte. Mais j'aimerais revenir sur le témoignage de de l'aide-soignante. C'est tout le problème euh, de de, de faire du déballage médiatique comme ça. C'est que là, on est en train de faire l'enquête sur les plateaux de télé est en train d'enquêter effectivement sur la vie privée de Damien Abad, Alors, euh, qui avait peut-être un je, peu de pudeur. — et je précise, Alexandre, que c'est, cette dame a souhaité témoigner. Non, mais c'est elle-même qui a démarché les je, médias. Je et elle pas. l'a dit je parce vous... qu'elle voulait
2: prendre la défense de Damien non, Abad, non, mais... qu'elle, qu'elle estimait Mais, pas, mais à, non. Attaquer, mais c'est, ouais. elle,
11: elle a bien fait de le faire, euh, d'ailleurs. Mais c'est, et c'est, vous, et euh, CNews a bien fait de prendre ce témoignage-là. Mais le fait que Mediapart... Et révéler une affaire fondée sur un témoignage anonyme sans que la justice ne soit passée, c'est ce que je vous dis, ça nous conduit, ça met tout le monde dans l'obligation... Euh, de, de faire la justice sur les plateaux et cette dame euh, on voit qu'elle était gênée, qu'elle voulait respecter la pudeur de Damien Abad mais elle a essayé de l'aider en, dis, en, en disant des choses qui lui paraissaient euh, justes mais c'est, c'est pas normal qu'on en soit, euh, soit obligé de, de, de faire ça euh, maintenant et ensuite euh, je voudrais revenir sur Mediapart et sur ce témoignage anonyme, c'est vrai vie Plenel aujourd'hui dans la profession euh, est vu comme un saint euh, comme le modèle absolu du journaliste c'est vrai que des fois il y a eu des enquêtes qui se sont révélées exactes, l'affaire Cahusa, qui était basée sur une dénonciation, hein. ce n'était pas vraiment une enquête, euh, mais il y a eu aussi des dénonciations fausses. Euh, — Julien Drey parlait de l'affaire Bouddhiste qui était déjà une affaire de mœurs. Euh, c'était totalement fantaisiste. Ça a pourri sa vie. Il est mort, je crois, quelques années après euh, d'une maladie parce que sans doute cette affaire euh, l'avait ébranlé. Donc là, il faudrait aussi revenir sur l'éthique de, de Mediapart et de certains journalistes. Je pense que sortir un témoignage anonyme comme ça, pour moi, c'est pas, je le dis, c'est pas éthique journalistique. Maintenant, la, la justice dira de ce qu'elle a à dire si Damien Abad est coupable de quelque chose.
12: Je la question qui est posée, c'est que c'est évident qu'ils ne peuvent pas dire « on ne savait pas », puisque deux plaintes existaient. Et là-dessus, Xavier Bertrand en raison. Quand, quand on constitue situe en gouvernement, tous ces aimants-là, ils sont sur la table. Mais, mais sont pour... sont C'est. Alors y a la question, évidemment, c'était que les plaintes, ils le savaient, mais qu'elles étaient classées. Mais derrière, la deuxième question, c'est est-ce qu'il fallait prendre le risque au regard du monde médiatique dans lequel on est et du rôle que jouent un certain nombre de, de médias qui utilisent, qui instrumentalisent et existent d'un certain point de vue grâce à cela ils ne pouvaient pas imaginer que cela allait passer inaperçu et qu'il n'y allait pas y avoir. Donc est-ce qu'ils n'ont pas pris le risque de surexposer Monsieur Abad en le nommant ministre, en sachant que euh, tout ce qui allait se passer, et ça, c'est le dialogue qu'ils, qu'ils auraient dû avoir avec Monsieur Abad, qu'ils auraient dû avoir entre eux. Et d'après moi, euh, la prudence aurait dû être de
11: mise. C'est vrai, c'est vrai que la, politiquement la situation risque d'être euh, d'être intenable mais en même temps euh, ça ça veut dire que euh, aujourd'hui, il peut y avoir des plaintes classées et en fait votre vie politique euh, elle est elle est foutue enfin pas totalement foutue alors, mais vous pouvez plus euh, être ministre ça... alors que la justice est mais passée. C'est pour ça que, c'est que là, il y a, y a c'est une ça... justice parallèle c'est aujourd'hui pour ça que dans ce pays. Alexandre,
12: je pense que le moment est venu que calmement et sereinement, dans les assemblées, l'ensemble de ces dispositifs soit revisité pour créer on les conditions de quelque chose qui soit équilibré. Parce qu'effectivement, maintenant, on est dans le subjectif, c'est-à-dire on se dit les plaintes ont été classées, donc ça va passer. Mais en même temps, on sait que ça ne passera pas parce qu'il y aura forcément une submission qui sera rejetée et qui expose. Euh, vous savez, moi, je... l'ensemble du gouvernement. Voilà, qui expose l'ensemble du gouvernement. Vous savez, moi, euh, je regarde Monsieur Abad. Et je pense qu'honnêtement, il, il doit pas être. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Si, voilà, mais euh, je suis particulièrement. Euh, je pas, comme beaucoup d'autres, moi je ne suis pas un voyeur et je n'aime pas le voyeurisme. Et je, je pense qu'il y a une souffrance aussi, qui n'excuse pas la souffrance des victimes s'il y a victime. Hein, mais bon.
2: J'aimerais juste qu'on écoute Mathilde Viau, qui est de l'Observatoire des violences sexuelles, qui s'est saisie notamment de cette affaire d'Amirabad. Abad. Elle estime qu'il y a un deux poids, deux
1: mesures en politique. Écoutez-la. Le précédent mandat de Macron a commencé avec une mise en cause de euh, François Bayrou pour euh, emploi fictif. Il a démissionné. Il n'y avait pas de mise en examen, il n'y avait pas de, de faits supplémentaires de la justice. Euh, François de Rugy, il a été mis en cause pour quatre homards, il a démissionné. Ça veut dire qu'en réalité, euh, des accusations de viol sont moins graves que quatre homards. — On peut faire cette par comparaison, Julien
12: André ?— Non, peut bah, pas bah, la faire, parce que les plaintes, elles ont été classées sans suite. Euh, donc euh, c'est pas de la même nature. Euh, je signale par ailleurs que oui, il y a deux poids et deux mesures. Parce que cet observatoire-là, politiquement parlant, il est marqué. C'est-à-dire... Il est marqué par, euh, le coup, là, là, par un certain nombre de responsables de la France insoumise qui sont présentes. Mais j'ai remarqué que c'est le responsable de la France insoumise lorsqu'il s'est agi d'une autre affaire, là aussi où M. Tahavouaf était présumé innocent. Tout ça, ça s'est fait dans un huis clos. On nous a expliqué que les accusations étaient extrêmement graves. Mais on ne saura jamais rien de ce qui s'est passé. — Parce
2: qu'il n'y a pas eu de plainte. — Parce qu'il n'y a pas eu de
12: plainte. Mais parce que justement, il y a eu (rire) une forme de négociation qui visait à ce qu'il se retire contre le fait qu'il n'y ait pas de plainte. Je crois que mot, les, les affaires
11: sont pas de la même nature. Euh, manger des homards n'est pas un délit, effectivement, mais il n'a pas été viré parce qu'il avait commis un délit. Il a été viré parce que symboliquement, politiquement, euh, ça, ça résonnait en contradiction avec les idées qu'il défendait, avec les idées qu'essayait de porter le, le gouvernement. Donc il y a une affaire... Euh, politique d'un côté, et il y a une affaire de mœurs de l'autre, et en plus une affaire, euh, on, a, on l'a rappelé classée. Le, le gouvernement ne savait qu'une seule chose, c'est qu'il y avait eu deux plaintes qui étaient classées, la justice était passée.
2: 18h30 sur Europe 1 et sur CNews, le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
10: Jean-Luc Lahé, placé sous contrôle judiciaire, soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur deux mineurs de 15 et 17 ans. Le chanteur avait été placé en détention provisoire en novembre dernier à la prison de la Santé. Il lui est désormais interdit d'entrer en contact avec les plaignantes. Il devra verser une caution et se présenter tous les 15 jours au commissariat. La Russie laisse entendre que le conflit en Ukraine va durer le ministre russe de la Défense a déclaré Nous continuons l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de tous les objectifs, peu importe l'énorme aide occidentale et la pression sans précédent des sanctions. À garros c'est fini pour de bon pour Joe Wilfried Tsonga, l'ex numéro 1 français, numéro 5 mondial, a été éliminé au premier tour par le Norvégien Casper Rud en 4-7. Une rencontre de 3h49, le tennisman de 37 ans, blessé à l'épaule droite en fin de partie et en pleurs sur la balle de match, tire sa révérence. Une fin de carrière après 17 ans et demi sur le circuit où il s'est bâti l'un des plus beaux palmarès du tennis français.
2: On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On parlera de sécurité, de rodéo urbain. Il y a un film en compétition à Cannes qui met en lumière les auteurs de rodéo. Et puis il y a un enfant aussi de 5 ans qui a été blessé à Pontin un dimanche lors d'un rodéo urbain. Tout de suite dans Punchline. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec Julien Drey, toujours fondateur du Mouvement Réinventé, Alexandre Devecchio du Figaro, ouais. et nous avons été rejoints par Mathieu Vallet, Bonsoir. Bonsoir, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On va parler avec vous des radios urbains euh, avec euh, cet accident qui s'est produit à Pantin Pontin dimanche. Un enfant de 5 ans a été blessé. Et puis aussi cette actualité à Cannes où un film en compétition présenté par la réalisatrice Lola Kivouron euh, a créé la polémique puisqu'elle a affirmé que les accidents lors des radios urbains sont souvent causés par la police, on fait le point avec Yann Effele et on en débat avec vous.
0: Elle en fait le cœur de son nouveau film. Quand
3: Amazon, gère...
0: Mais c'est dans son interview aux médias combini que Lola Kivron, la réalisatrice, met le feu aux poudres. D'une part, elle exprime une fascination pour les rodéos.
7: C'est une pratique assez mal comprise. Tout le monde dit que ça fait du bruit, mais c'est intéressant de se dire comment tu t'empares du bruit pour te faire entendre. Faire du bruit, c'est se rendre visible aux yeux de tous.
0: D'autre part, elle met en cause la police.
7: En fait, la pratique, elle est criminalisée à mort parce qu'elle est illégale et qu'il y a eu des accidents. Mais surtout les accidents, ils sont souvent causés par les flics, qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse les riders vers la mort.
0: Des propos qui ont choqué, notamment le syndicat des officiers et commissaires de police. Lola Kivoron fait tranquillement l'apologie de voyous qui importunent le quotidien de nos concitoyens. Nous pensons à toutes les victimes de ces délinquants. Nous pensons à tous ces jeunes morts en pratiquant ces rodéos. Nous pensons aux policiers qui luttent contre ce fléau. Ces dernières années, plusieurs personnes ont perdu la vie à cause des rodéos urbains. 1400 condamnations ont été prononcées en 2021 contre des pratiquants.
2: Alors Mathieu, Vallée, vous êtes commissaire de police. Quand vous entendez que c'est à cause de la police qu'il y a des accidents de rodéo, qu'est-ce que vous
14: dites Ça vous fait bondir ouais. D'abord, le festival de Cannes, c'est un peu la jet-set d'entre-soi. On est tranquille, on peut boire les coupes de champagne, manger des cacahuètes tranquillement sans connaître le quotidien du peuple français. Oh, c'est des cacahuètes. De ces de quartiers, <rire> oui. Bon, enfin, en coup, mieux, tout hein. cas, ils jettent des cacahuètes au peuple qui vivent les problèmes qui, euh, en tout cas, méconnaissent dans ce festival. À chaque fois, Bac Nord, on nous avait déjà fait le coup. Ça avait déplu parce qu'on montrait la réalité des policiers qui, au quotidien, luttaient pour, pour qui bah, Pour les Pour le les coup, étudiants. c'était la réalité. Ah, mais c'était la réalité, D'accord. mais enfin, le film n'a pas été récompensé. Donc, euh, ça doit déplaire à ces gens de la Jet Set euh, canoise au festival. Là, or, bis Repetita, on a une dame qui nous explique qu'elle vient sur scène, Noëlla qui Akiveron. Et en fait, il faut dire à cette dame que c'est pas la police qui tue, c'est des voyous, ces fous du deux roues en crosse non homologuée, sans casse, qui tuent. Donc, la police ne tue pas, par contre, ces voyous tuent. Et vous avez eu raison de dire, dimanche à Pantin, on a un garçon de 5 ans qui a eu le malheur de, en fait, profiter du beau temps et de s'aérer dehors avec ses camarades et puis d'être percuté par un de ces voyous. En fait, tous les jours, on lutte contre ces Voyous, on a eu une loi qui permet de lutter contre ces rodéos parce qu'avant c'était compliqué pour les policiers. Aujourd'hui, le cadre légal est là, sauf que c'est difficile pour nos collections de terrain d'intercepter ces fous du de deux roues sans causer d'accident ou sans. S'il y a un, un, un ces fous sans casque qui pourrit, c'est pas que du bruit. Moi j'ai un quartier populaire, j'ai grandi dans une cité, il euh, n'y a pas que le bruit qui gêne. Moi j'avais une mère malade. Quand de midi jusqu'à 20h, vous avez des vombrissements, vous avez du rodéo, du gym à dehors, je peux vous assurer que c'est l'enfer pour ces habitants. Mais c'est vrai que quand on est dans des. Palais assez luxueux, de manière très protégée, dans des quartiers ultra bourgeois. C'est un peu compliqué de connaître la réalité des Français.
2: Alors, Alexandre
11: de Non, non, juste, j'ai un point commun avec la, la réalisatrice, c'est que j'ai grandi aussi à Épinay. Effectivement, on n'a peut-être pas le, le même regard sur les choses. Je la trouve, je trouve son propos insultant en, en, en réalité à l'égard des pauvres, des gens qui habitent euh, dans ces quartiers-là. Il y a des gens qui, qui, qui ont des révoltes sociales, etc. Mais je ne crois pas qu'il les exprime en faisant du, du rodéo. Donc, euh, c'est un un peu prendre les pauvres, confondre les pauvres et les délinquants en fait. Donc je trouve au final c'est, c'est insultant pour les gens qui vivent dans ces quartiers, qui sont de milieux modestes et qui attendent aussi d'être protégés.
2: Je viendrai quand elle dit quand tu t'empares du bruit, tu te fais entendre. Ce n'est pas une question de pauvreté, c'est une question de vivre enfin, dans les quartiers et de se faire entendre.
12: Tu te fais entendre par qui
2: voilà, tu question. te fais entendre
12: par ceux qui y vivent et <rire> qui voudraient avoir du calme parce qu'ils vont se lever à 5 heures du matin. On qu'ils la police. Prendre, euh, qui, et qui vont travailler. Euh, tu te fais entendre par la police quand elle arrive à rentrer dans ces quartiers. Et en général, d'ailleurs, eux, comme ils ont des des... des, des, des des engins qui vont très vite. La police, c'est très compliqué pour elle de les arrêter. Et en plus, c'est très dangereux parce qu'effectivement, il y a le risque des accidents et il y a le risque derrière qu'on les accuse d'avoir, par la poursuite, euh, créé ce type euh, d'accident. Moi, si vous voulez, je n'ai pas beaucoup de considération pour euh, ce type de, de, d'artistes euh, qui passait du, co- du bon côté de la société, euh, bah, commencent à expliquer qu'il y a une forme de révolte et que cette réforme, cette révolte, elle est compréhensible, etc. Euh, d'abord, les, les jeunes qui font ces rodéo ils jouent avec leur vie, mais ils jouent avec la vie des autres. Autre. Euh, en plus, s'ils veulent faire de la moto, il y a des circuits maintenant. Hein. On peut aller faire de la moto avec des casques, on peut se libérer par cela. On n'est pas obligé d'aller embêter les gens dans les cités.
2: Est-ce que c'est pour ça aussi, Mathieu Vallet, que la police n'intervient plus directement sur les routes du haut
12: Alors, On Elle intervient... va plutôt
2: saisir les véhicules
14: une fois Alors, qu'ils sont arrêtés. On a la vidéo protection lorsque les villes sont équipées qui nous permettent d'identifier, parce que malheureusement, je ne vous apprends rien, c'est souvent les mêmes, hein, ces fameux multi-récidivistes qu'on arrête dix fois et qui ressortent dix fois. Donc on sait souvent qui sont sur ces deux roues. Et quand ce n'est pas le cas, on fait des opérations de contrôle de partie commune, on fait des contrôles routiers, c'est-à-dire aux dans les cités pour essayer d'insercer ces deux roues. On a de la chance dans la police d'avoir des motards qui ont des formations les plus exigeantes de la France en matière de conduite en deux roues et qui permettent d'insercer aussi ces fous du deux roues. Et euh, vous avez raison, M. Dream, M. Deveco. Moi, je viens d'un milieu très populaire et en fait, je me sens insulté et blessé par les paroles de Lola qui Kivoron. En fait, c'est cette bourgeoisie, visiblement, qui veut cacher la poussière sous le tapis et qui, en fait, ne connaît rien au quotidien des gens. Moi, j'y travaille tous les jours dans ces quartiers et y compris aujourd'hui dans le Val-de-Marne. On voit bien que c'est compliqué, que c'est dur que ces policiers courageux, ils protègent les plus faibles, la veuve et l'orphelin ceux en fait qui n'ont pas accès aux coupes de champagne et en fait à ces milieux ultra aisés où, en fait où on fait la révolution en fait en carton et en pâte de carton parce que cette personne là j'aimerais bien la voir en fait au quotidien aux côtés de nos collègues avec un uniforme pour montrer que non seulement ces voyous en cross, ils blessent, mais ils tuent. On a eu à Amiens une femme qui avait été tuée. On a aussi en province des personnes qui sont blessées. Et c'est l'enfer. Les trafics de stupes, les occupations de l'immeuble, les rodéos en voiture ou en cross, c'est ce qui pourrit le quotidien des gens et ce qui, en fait, mine le contrat social français et qui fait qu'en fait, quand on habite en France, on aime bien être en sécurité. La sécurité, finalement, c'est l'affaire du peuple et c'est les policiers qui s'en occupent. Mais c'est vrai que c'est plus cette élite, en fait, qui est déconnectée des réalités du peuple.
12: J'ajoute que c'est encore plus terrible parce que ces rodéos-là ont lieu souvent la nuit que ça fascine évidemment les plus jeunes et que mmh. ça les incite à faire n'importe quoi après avec leur mobilette ou avec leur vélo. Et donc vous les voyez, vous les voyez après mimer ce qu'ils ont vu le soir. Ils le font, y compris eux. Pas avec les mêmes conditions de sécurité, parce qu'une partie de ceux qui font des rodéos, ils ont des super casques, mmh. ils ont les, 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 mmh. les, les bousons en protection, etc. Donc quand ils tombent, finalement, ils n'arrive pas grand-chose. Mais les autres, les, les gamins qui veulent faire la même chose, ils n'ont pas les protections. Et en général, euh, les accidents, ils sont très graves. Ils, et, et je pense que c'est, c'est insupportable. Voilà. —
2: Alexandre, vous
11: vouliez rajouter quelque chose ?— Non, non. Je, je voulais dire que... Oui. je, je, je J'ajouterais que... Ils vont pas déranger euh, effectivement euh, les beaux quartiers, hein, les, les, les beaux ah. quartiers plutôt protégés. Ça c'est projet à Lyon Place je, des Terreaux. Hein, attention, alors, là c'est, c'est, c'est à Lyon, mais <rire> là, là, sont, la, la, la plupart du temps on présentait ça comme euh, quelque chose effectivement pour se faire entendre, euh, qui va faire la révolution. Ça fait pas, ça fait pas la révolution. Les gens qui ont les moyens de se protéger se protègent. Alors c'est vrai de moins en moins. Vous avez que révol- eux, ils revendiquent pas la révolution. C'est la réalisatrice qui et ils pas la révolution. Je trouve que Que vraiment, elle... en plus elle pense leur rendre service ce qui, est, ce qui est un peu embêtant c'est qu'elle vient apparemment de ces quartiers là elle pense leur rendre service en faisant ce genre de film je crois que c'est pas du tout le cas euh, en fait elle valorise la délinquance donc elle encourage les délinquants à rester dans la délinquance et elle, fait, elle, elle encourage finalement à, à ce que la, la, la police ne fasse pas son travail pour les gens qui travaillent qui se lèvent tôt euh, et qui ont la vie pourrie donc euh, c'est paradoxal mais je trouve qu'en fait c'est un film qui, où elle veut rendre euh, au quartier où elle est née, en fait, c'est euh, euh, finalement très égoïste.
12: Parlait... J'ajuste une chose, c'est, c'est que euh, ceux qui pratiquent ces rodelots-là, euh, c'est pas James Dean, hein. Voilà, c'est pas, pas la fureur de vivre. Voilà, c'est ouais. pas la fureur de vivre, etc. Par ailleurs, c'est l'apologie l'apologie du capitalisme libéral le plus débridé. <rire> parce que ça vaut beaucoup d'argent, ces motos-là. <rire> euh, le matériel les qu'ils utilisent et le matériel qu'ils utilisent vaut beaucoup d'argent. Et ils sont pas dans la révolte sociale. Ils sont au contraire dans, <rire> dans, 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 dans des, des gains financiers considérables. Souvent d'ailleurs, ils ont des pratiques illicites pour avoir l'argent pour ça. Donc tout ça, c'est un monde. Et faire de ce monde-là un instrument de révolte contre la société, c'est d'après Là, moi, d'ailleurs, effectivement, d'ailleurs, le problème. Et j'ajoute sur Mathieu ce que vous dites, Valais, dites que nous, on fait deux propositions. Vous savez qu'aujourd'hui, quand les policiers interpellent ces fous du deux roues, des
14: véritables dangers publics ambulants, en fait, on saisit les deux roues. Nous, on veut que dans la loi, on systématise la destruction des deux roues. Je vous donne un exemple très concret. On interpelle un voyou sur un deux roues qui lui appartient pas. Le propriétaire se présente avec la facture de deux roues. Il la récupère. Aujourd'hui, on dit que, qu'il soit propriétaire ou pas, s'il si est chopé le voyou avec un deux roues qui lui appartient ou pas, c'est destruction systématique. De cette manière, on ne le retrouvera pas une heure plus tard sur la voie publique. Et la deuxième chose, il faut un grand débat. Vous avez raison, Laurent Charlotte, de l'a souligner. Dans le deuxième arrondissement de lyonnais avec les Dalton, on a eu ces fous furieux qui pouvaient euh, en fait euh, euh, faucher des passants, des euh, oui. personnes âgées et des enfants lors euh, des samedis assez enchalandés dans les galeries commerçantes. Et nous, c'est la question que le Parlement devra se poser pour les cinq prochaines années. Qu'est-ce que les policiers font lorsqu'il y a un flagrant délit et qu'on sait qu'il va y avoir un risque de danger de mort imminente pour les passants qui subissent ces voyous Est-ce qu'on fait comme Vous en Angleterre le choc tactique Ils le font assez peu. Ils, le font assez Ils peu, interviennent assez peu. Mais est-ce qu'on réalité. fait un cadre légal comme ça Et il faut qu'il y ait un vrai débat sur ça. Il faut que les policiers, oui. en fait, on leur dise clairement ce que la population, elle veut. En sécurité publique, en province, les policiers n'ont pas le droit de faire des prises en charge de ces deux roues. À la préfecture de police de Paris, le préfet les autorise. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on dit Est-ce que dans le 93, on a le droit de poursuivre Mais est-ce que dans le Val d'Oise, vu que ce n'est pas le même secteur euh, mmh. territorial, on n'a pas le droit Là, c'est pareil. Il faut une uniformisation,
12: en fait, des pratiques. Oui, mais ah, je pense que plutôt que d'aller dans des contacts qui sont quand même à chaque fois très oui, risqués la généralisation de la vidéo et des plans TCC a pour faire ces vidéos, là parce que en général, ils font tellement de bruit que c'est pas très compliqué d'approcher en voiture, de filmer tout ça, et d'avoir les plaques, d'avoir les identités, d'avoir... — Mais l'idée, euh, c'est euh, que quand ils représentent un enginnement imminent, voilà, comme dans oui, les rues, de Belton. Les... Euh... Ouais. D'accord. Ouais. Mais, D'accord. Ouais. mais sinon, le travail Il faut-il faut avoir... que les villes soient équipées de vidéoprotection ?— Voilà. C'est Elles ne sont ça, pas toutes, Par On idéologie. Donne... — Ou qu'on donne les moyens d'avoir des caméras infrarouges qui permettent oui, euh, de, de faire le repérage nécessaire. — Les drones, quoi et d'aller les drones, des drones par ah exemple oui. bah On peut enfin, enfin les utiliser, enfin. les drones. Le conseil costel a enfin, été du côté des policiers et pas des voyageurs en, en disant qu'on en peut généralement... À 6 heures du matin, vous, vous pourrez les arrêter assez facilement parce qu'ils dorment.
2: On évoquait les risques pour les piétons. Ce qui s'est produit à Pantin dimanche, on est l'illustration exacte. Un enfant de 5 ans a été blessé euh, par sur, euh, sur le, un passage piéton avec sa maman euh, par des, des motards. Écoutez ce témoin qui a assisté à la scène. Euh, il a été interrogé par Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini.
0: Donc, euh, comme vous savez, les gens
9: se promènent euh, dans la rue, c'est, c'est le week-end et ils profitent. Après, il y avait trois scooters euh, et ils se sont lancés à une vitesse, euh, quand même, je trouve que c'est assez énorme vu que c'est le passage de temps. Donc, ils ont percuté à une dame avec son enfant, elle était derrière, et ils l'ont fait tomber par terre, euh, ce qui l'a rendu vraiment en état grave. Il y a du sang par terre, partout. J'ai entendu des, les gens crier et tout, donc euh, c'était un peu grave. Euh, après ils sont venus chercher de, des glaçons pour l'enfant mais ils ont vu que ce n'est pas possible donc ils ont appelé la, les pompiers. Heureusement que les pompiers et la police sont venus en même temps. Après vu qu'ils ont vu que c'est vraiment grave, donc ils ont pu appeler la, la SAMU pour euh, le prendre euh, à l'hôpital.
2: Mathieu Vallès, ça c'est la conséquence directe règles des un enfant de 5 ans à l'hôpital et sa mère blessée. Ouais.
14: C'est dramatique, vous imaginez que là, l'enfant a été blessé, il n'a pas perdu la vie et heureusement pour cette famille on a évité un drame, un drame absolu. Et Walid qui témoigne dans votre reportage, en fait c'est pour ces gens-là, c'est pour toutes ces personnes à qui on ne donne jamais la parole et à qui vous avez la gentillesse de permettre de témoigner sur votre antenne que nous en fait c'est notre carburant. La police, pour son travail, sa vocation, notre slogan c'est vous, c'est pas qu'un slogan, c'est réellement ce qui en fait imbibe et imbrique chaque policier de France. Et on voit bien que lorsqu'on veut interpeller des voyous, c'est pas pour se faire plaisir et créer en fait euh, des difficultés ou même tuer des gens. On est là en fait pour empêcher les gens qui veulent nuire aux autres gens de vivre. En fait, on est là pour empêcher que les voyous puissent pourrir le quotidien des gens. Et quand on dit pourrir, c'est pas simplement les embêter au quotidien, c'est aussi permettre à ce gamin en fait de sortir un dimanche après-midi avec ses parents sans pour autant avoir peur d'être percuté par un fou furieux qui
2: n'en a rien à foutre de rien
14: et dont la vie ne vaut rien. Parce mmh. qu'aujourd'hui, pour les voyous, ils partagent tous le même... Le motif, la même motivation, c'est que la vie ne vaut rien. On fauche des policiers sur des refus d'obtempérer, on fauche des passants et des gamins avec des deux roues non homologuées, sans casque et en faisant n'importe quoi. Donc l'ensauvagement de société, en réalité, aujourd'hui, c'est ça. C'est que la vie, pour ces voyous, ne vaut rien. Et face à ces voyous, ce sont les policiers qui en payent le prix fort, on le voit régulièrement dans votre actualité, pour
12: protéger le peuple et donc protéger ses habitants.
2: Viendrait, la vie ne vaut plus rien pour certains de ces jeunes
12: C'est-à-dire que ce n'est pas qu'elle ne vaut plus rien, c'est que la vie, elle doit être vécue dans l'instant. Et on doit en profiter au maximum sans penser au lendemain. voilà. Donc ils sont dans une jouissance totale avec euh, l'idée que c'est, c'est l'instant qui compte et, et c'est le comportement qu'on va avoir dans l'instant, la prise de risque qui fait la, la, la fureur de vivre, entre guillemets. Euh, alors j'ajoute autre chose. La question qui est posée là, on voit bien, c'est que les scooters, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les jeunes sur les scooters ils vont le faire comme les grands qu'ils ont vus sur les motos. Mais il y a aussi tous ces fabricants de motos qui, lorsqu'ils vendent des motos, peuvent aussi... Je dirais faire un peu d'éducation, parce qu'eux, ils vendent, ils vendent les engins, ils les débrident, ils expliquent même comment il faut les débrider, parce que sur le fond, au départ, les engins, ils sont bridés, mais ils donnent les techniques pour pouvoir les débrider après. Et après, on atteint des vitesses qui sont obtenues par ces ces, ces motos, qui sont folles, et qui créent tout cela. Mais il y a un problème d'éducation qui est posé derrière. Voilà.
2: Alexandre Devecchio, un problème d'éducation, un
11: problème de oui, je pense civilisation, que de civilisation euh, Oui, je pense que c'est une forme de désintégration au, au, au sens propre. Ce sont des gens qui n'ont plus les, les repères euh, fondamentaux. Il y a un déficit euh, d'éducation euh, totale. Il y a, on, on, on obéit à ces réflexes de manière euh, compulsive. Donc on n'est pas civilisé, si vous voulez, euh, au sens propre. Je ne sais pas comment on récupère ça, parce que c'est un... C'est un problème majeur. Je pense que ça commence dans les familles. Je pense qu'il y a quand même un problème dans les familles... Ça n'a pas été fait. Souvent, il faut le dire malgré tout, il euh, y a le résultat d'une immigration qui est venue dans des pays euh, difficiles, euh, avec d'autres mœurs, euh, parfois en guerre, etc. Et on a importé quand même des difficultés euh, euh, qui n'étaient pas les nôtres. Et après, euh, oui, il y, 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 y a l'école, mais l'école ne peut pas tout non plus, euh, peut pas tout régler. Donc il euh, y a l'école, la police, la justice. Euh, oui, on n'a pas parlé de justice. Je pense que c'est important euh, aussi, c'est-à-dire que la police euh, essaie de faire. Euh, Son travail, mais s'ils sont relâchés pour des histoires de rodéo qu'on tend à banaliser, hein, ce film, euh, le problème c'est que ça va totalement banaliser euh, ce genre d'affaires et donc euh, ils ne risquent absolument rien. Euh, donc euh, ils sont jamais récupérés si vous voulez, il y a d'abord un problème familial ensuite l'école euh, ne peut pas tout et à l'école il n'y a plus beaucoup de sanctions ensuite la, la justice devrait tout de suite même une sanction forte finalement pour éduquer ça a une fonction éducative aussi la sanction et elle n'arrive pas euh, donc euh, il y a ces affaires de rodéo mais souvent ça a été des ju- dit par Julien Dres c'est des gens qui trempent dans la délinquance ailleurs et ça peut se traduire par un accident mais ça peut se traduire aussi par le basculement dans, dans quelque chose, dans une délinquance plus violente, plus grave euh, donc on est à un engrenage euh, infernal. Et tant qu'on n'aura pas restauré la, la valeur d'autorité partout dans la société, je crois qu'on n'y arrivera pas.
2: Euh,
11: — Oui. Je, une remarque. Euh, tous ceux qui font de la
12: moto ne sont pas tous non. des délinquants et ne sont pas non, tous des... — Merci. — et, ouais. <rire> et donc je pense que dans un certain nombre de, de, de départements, la question peut se poser d'ouvrir des circuits et de permettre qu'une partie de mmh. ceux qui aiment la moto, qui ont envie de se livrer à du motocross ou des choses comme ça, euh, ait la possibilité de, de le faire. Il manque ces terrains. Et donc justement, souvent, on adopte, on va, euh, on va commencer comme ça, c'est-à-dire on va se fabriquer un petit parcours, et puis vont venir d'autres qui vont être plus malins et qui vont entraîner. Donc ces phénomènes de contagion-là, il faut arriver à les juguler en offrant des possibilités à ceux qui aiment la moto et qui veulent pouvoir euh, euh, se livrer à ces exercices-là de le faire.
11: Je suis Qu'est-ce
1: pas que vous en temps, pensez, Mathieu Vallée euh... <rire> Oui, bah,
14: le fait qu'ils aient des terrains euh, dédiés pour ça, effectivement, ça apparaît l'argument de dire qu'on n'a pas d'espace pour s'exprimer oui. par rapport à ces deux roues. donc... Euh... Nous, s'ils ont des terrains appropriés, pourquoi pas Après, effectivement, il y a une question de justice. Il faut des peines exemplaires. C'est pour ça que nous, on dit qu'il ne faut pas incarcérer tout le monde, mais il faut incarcérer ceux qui, en fait présente un danger pour l'intégrité physique, pour votre vie, en fait. Hein, que ce soit ceux qui vous frappent pour voler votre monde, votre collier, votre portable, ou ceux qui roulent comme des, euh, des, des défrénés pour euh, vous percuter, ou en tout cas qui peuvent vous percuter. Non, mais en fait, ce que nous, on dit, Laurence Ferrari, c'est que euh, moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale, donc il faut arrêter de nous dire que quand on est pauvre, quand on vit dans une cité avec une mère seule, en fait, on devient djihadiste, on devient dealer, rappeur, voleur. Non. En fait, cette femme, elle se serait euh, honorée à montrer dans son film des talents issus des quartiers qui réussissent, qui deviennent chef d'entreprise, avocat, commissaire de police, magistrat. Mais ça. Pas ce discours là, ces gens-là en fait, euh, Lola Kivoron qui est la réalisatrice de ce film, en fait, ce qu'il a fait triper, c'est de voir des gens euh, qui font du wheeling qui euh, sont des bons et c'est même voilà. pas des bad boys parce mmh. qu'à la limite, les bad boys avant ils avaient un petit code d'honneur là, c'est des petites frappes à deux balles en fait qui euh, ne connaissent rien et dont je veux le dire aussi, euh, quand on n'a pas d'argent, bah, ça veut pas dire qu'on n'est pas éduqué. Moi, j'ai pas grand dans une famille aisée avec une pierre d'or dans la bouche et pour autant, ma mère m'a donné mmh. l'éducation et l'école m'a appris aussi à grâce à la méritocratie s'élever. Et moi, je vais vous dire dans un contexte où on est dans une France bashing où on dit qu'on ait des policiers euh, racistes, des policiers violents, que c'est la police qui tue, puisque c'est ce qu'elle dit. Mmh. Bah moi, je lui dis non, même, qui vaut La police nationale, elle permet d'être gardien de la paix, d'être officier et commissaire. La police nationale, elle permet de protéger les gens. La, per... la police nationale, elle permet d'éviter que des gars 25 de ans soient sauchés par des voyous sans foi ni loi le dimanche dans les parcs, dans les cités, dans les quartiers résidentiels où les gens ont droit à la même sécurité que dans les quartiers bourgeois. C'est ça, en fait, moi qui m'anime et qui a fait que je suis rentré policier, comme beaucoup de mes collègues policiers de tout corps et graves confondus. Voilà, c'est un peu un cri du cœur parce que j'en ai marre, en fait, qu'on entende ces gens minoritaires, en fait, ça classe euh, bobo euh, euh, hors sol qui nous dit il n'y Faucon et puis finalement le problème c'est pas les voyous c'est la police je pense qu'elle pourrait prendre sa carte chez Jean-Luc Mélenchon parce que visiblement il <rire> y a un <rire> certain discours qui est en train de transpirer dans cette réalisatrice qui fait que malheureusement on donne pas la parole à cette majorité que vous avez montré dans votre reportage qui veut la police, qui aime la police, qui soutient sa police et qui en fait sait que la police protège les plus faibles et les plus vulnérables et que le seul adversaire de la police c'est les voyous ça bon.
12: c'est pas assez envoyé, un en tout dernier mot juste une ceux qui pratiquent ce genre de de, de comportement, c'est pas des gens qui n'ont pas d'argent. Non. C'est ça le pire. Ah oui. C'est-à-dire que c'est, c'est des oui, gens merci. qui sont dans la délinquance pour une part et qui ont de l'argent par ces trafics-là. Et justement, ils servent de mauvais exemples à ceux qui n'ont pas ces c'est moyens-là vrai. et vont faire n'importe merci. quoi
3: merci. après. Je reviendrai. Mathieu Valet,
2: Alexandre Devecchio, rendez-vous dans un instant sur Europe 1.com. Et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend. Bonne soirée sur nos deux antennes.